0: Salve, salve Igor Moraes, CEO e fundador da Loja Kings, mais um dia de Monkey Cash, podcast da Loja Kings, eu, Igor Moraes, Rafa Corova. Salve galera, tudo certo? Com nossos convidados ilustres, Ferrez, Maurício DTS, Boa noite. um dos caras mais polêmicos do rap. <risos> Boa noite. E é isso, Rafa, vamos falar um pouco dos patrocinadores aí? Vamos começar com os patrocinadores, vai lá Igor.
1: Edifier, um dos melhores fones aí do Brasil, caixa acústicas. Vamos falar também do Foto 21, é o estúdio aqui na Barra Funda, onde a gente tá gravando esse podcast. É, você que tem interesse em montar um podcast ou o estúdio fotográfico, você pode vir aqui, procura eles nas redes sociais. Vocês já conheciam um aqui? Não, né? Não. Não. Fudido, né? Gostaram, né? É louco, Estrutura é. monstro. Estrutura fodida, né?
0: E falar do, do patrocinador do Master, master né? que paga as contas. Loja Kings.
1: Loja Olá. Kings e uh,
0: Kings Cosméticos, né? Kings Cosméticos, agora em todas as lojas de cosméticos no Brasil. A sua, Juquiti Street.
1: Isso. Ô, oh, Ferrez, tem é, shampoo 3 em 1, corpo, barba, barba. cabelo? Essa barba Bom, linda sua aí. Eu
2: agradeço, mas toda vez que eu me arrumo... <risos> A minha filha, olha, pai, você se arruma tanto para parecer um cara do Afeganistão, não adianta <risos> não nada.
1: Adianta. <risos> Mas, espera aí, deixa eu só falar. Igor, é, vamos deixar um QR Code para o pessoal que tá acompanhando a gente no YouTube. Um QR Code e um cupom de desconto, pode ser? Bora lá. Cupom de desconto de 15%, monkey... Pode ser 15, Igor? Pode, pode. Então tá, o cara tá melhor, né? Que é. os outros, ele segurava um pouco. É. É, MonkeyCast15... Para 15% off no site é, lojakings.com.br, entrega para todo o Brasil. Lembrando, galera, MonkeyCast com K, tá? O QR Code vai estar tá aqui em algum canto da tela, que eu não sei, mas é só apontar o celular. Para você que está ouvindo a gente em plataformas digitais, é Spotify, Amazon, o que é mais? Ou, Harry, que a gente está subindo? Para onde? YouTube. É, peguei lá, desprevenido, é, né? É, pegou mesmo. Foi, Eu foi. tava atrás do QR Code aqui pra Aí, colocar ó. que a semana passada não teve. Aí, ó, verdade. <risos> então, tá no Spotify, tá no Deezer, tá na Amazon Music. Aí, ó. Tá na Google Podcast e na Apple Podcast. Meu Deus do céu. Então é isso. E vocês estão acompanhando no Facebook, quem tá acompanhando agora, na página da Kings. Mas vamos lá, né? Mas Boa noite. Se interessa?
0: A polêmica. Eita, pô. Bo... Caraca, é o cara é assim, não, é assim né? É brincadeira. Primeiramente, obrigado. Né, Rafa? Sem agradecer os caras. Eu oh, agradeci,
1: pô. Logo no início, Nossa, eu agradeci de Deus, aqui a irmão. presença
0: dos caras, pô. E vamos lá, né, velho? Qual, qual que é a sua curiosidade aí? Você que é um fã do Ferrez aí, Rafa? Pô, o cara já
1: <risos> quer meter aqui a política no meio, não, né? Não, não, não. ó, dizer que a gente trocou uma ideia, acho que uns dois, três meses atrás lá no escritório, Sim. eu conheci o Ferrez só por, é, sei lá, de história, de livro, etc. e tal E, mano... Um puta prazer mesmo ter vocês aqui, o Maurício também. Depois eu fui dar uma pesquisada na história do Maurício. Vocês têm aí anos de história, né? Eu acho que é do rap, da, da literatura paulistana, digamos assim. Sim. É. E o, vocês começaram nos anos 90, foi isso? Porra. Vamos começar. Vamos começar Vai do começo. Vamos tá começar mesmo,
2: aí o público já sai fora. Nada, <risos>
1: vamos começar do começo aí.
2: Não, inclusive, tem uma curiosidade aí, eu queria falar. Obrigado pelo convite, obrigado a toda a equipe aí por trás dos bastidores todo mundo aí Márcia ataque tá versus Dr Kai, e todo mundo desculpa não sei o nome todo mundo mas muita gente que tá por trás da estrutura da Kings que é uma loja que mano veio lá de baixo com o Igor vendendo na porta eu era testemunha porque eu tinha uma loja do lado também então fico mal feliz de ver o encaminhamento da marca tal tá ligado essa longevidade da marca esse suspiro né mano de, de, num país tão difícil com tantos impostos tanta coisa atrasalada então, é uma honra estar aqui nesse podcast.
1: A quem está fazendo 15 anos esse ano, né, ah, Igor? 15 anos, é. mano. Você é tem marca também, não tem? Tenho, tenho cê...
2: uma marca chamada Onda Sul. A gente surgiu em 2004. Aí, a gente, em 2004, a gente é, participou de um projeto na garagem. E aí, nessa garagem, a gente foi atrás de uma máquina para... Estando... Ah, não, essa é a sua história, desculpa. <risos> o cara
1: pesquisou essa lição essa... Eu faço isso.
2: <risos> é a sua história, eu estou contando a sua, oh, desculpa. Cara. É, a gente amiga. é meio parecido, né, Pô, cara? É, deve ser isso, né? É o projeto é, é 7001, né? Como que é 7000? É Epson,
1: Epson, é Epson. Era, né? é. é. Não, 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 mas não vamos falar da Epson, né? Os caras não pagaram o patrocínio, quem sabe a próxima hum. aí já fica o convite. Bom.
2: Bom, mas aí a marca surgiu em 1999 e estamos com ela até hoje, são 22 anos de marca. Está no Capão Redondo, né? É uma loja central, já tive várias lojas mas depois descobri que eu não queria esse, esse destino
1: para mim. Você não queria ser igual o Igor? Eu admiro muito <risos> ele, mas
2: eu, eu queria... Eu sou um cara que gosta de ficar com meus amigos, de ir no bar, de trocar ideia também com os caras na quebrada, e, e as lojas estavam ocupando isso, o meu convívio com a minha família também tudo. e tudo. Então, é, mas eu estou mal feliz de estar aqui, como eu estava dizendo, porque exatamente na hora que começou o podcast, às 18 horas, é o lançamento do meu livro na Amazon, oh, O Demônio de Frankfurt. Então, acabou de sair o livro, que é o meu pacto com o demônio oficial, assim. Por isso que eu falei que eu ia falar do demônio aqui pro Márcio. Mas é o meu pacto oficial às 18 horas. Porque você sabe que o pacto só é firmado quando ele é espalhado, né, irmão? Tipo, Jay-Z não lança o disco, mas o acordo mesmo só rola quando ele vende uns milhão de cópias contamina a cabeça de todo mundo. Então, eu tô muito feliz de estar lançando pela, pela distribuição do acordo que a gente tem com a Amazon e com as lojas que vão entrar agora Legal. a partir dessa semana com o livro.
1: Como é que é o nome do livro mesmo? Demônio de Frankfurt. Não é autobiografia não, né? Não, é um romance ah, tá.
2: é, que conta essa história da gente ir para Frankfurt. Depois eu conto aqui. Vamos começar o podcast Olá. de outro jeito. Deixa falar eu... de
0: literatura perde a audiência. Deixa eu te falar, uhum. Ferrez, é o seguinte. Você é um cara que é escritor, você é rapper, você tem uma ONG, você tem uma maca o que, que foi primeiro? Você foi primeiro, foi dono de marca? Foi escritor? Foi rapper? O que, que foi primeiro? Cara,
2: rapper tem gente que diz que eu não sou não. Né, ligado? Há é. controvérsias. mas é. isso, Obrigado, obrigado pelo elogio. Mas começou eu lendo o de desde pequenininho, quando eu tinha seis anos de idade. Aí eu, eu comecei a ter, escrever os, uns contos, tal que eu chamava de redação. As, as professoras falavam que não era redação, que era muito grande. 20, 30 páginas não é redação. Ah. Elas falavam para mim... E aí depois eu descobri que eu estava escrevendo mesmo, assim, literatura. Eu tava, eu tinha essa essa ideia, essa vocação ou dom, sei lá. E eu comecei a escrever, mas não publicava, só guardava. Eu cheguei a copiar partes inteiras da Bíblia em livros, quando é uma época que eu ia para a igreja. Então, sempre quando eu passava é, por alguma fase da minha vida, eu estava escrevendo, sabe? Uhum. Não era uma coisa que eu queria. Ninguém acorda um dia e fala, eu vou ser escritor. Eu, eu não era assim, eu queria ser desenhista, outras coisas.
0: Um final.
2: De eu, eu, eu participei de um curso de desenho seis meses, Legal, mas eu, eu para desenhista sou que nem você, DJ. É
3: melhor vender roupa, tá
2: ligado?
0: <risos> <risos> é melhor vender roupa. Mano, eu, eu toquei na loja desse cara, apavorei lá, ele tava reclamando. É, ele, não, ele e tá não, não, não cobrei. Mas o,
1: o, o Igor é melhor como DJ ou como MC?
0: Putz, <risos> agora você me, me clausurou, cara.
2: Não tem como responder, posso ir embora. Posso pedir ajuda dos universitários? MC não, é, 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 é. não dá.
1: Mano. Mas você tem um disco gravado, não tem, Igor? Eu entrei depois que, que gravou
0: o disco. Ah, tá. Gravado. Então não tem voz, não tem, não tem voz, voz não, não. tudo, ô oh, Glória.
2: Oh, Glória. Não. Então, é, aí eu sei que a marca surgiu no paralelo, mas eu sempre escrevi antes. A marca surgiu depois por indignação. Eu andava com os caras do hip hop, ia na galeria 24 de maio. Quando eu chegava lá com os caras, eu falava que tinha um livro que eu tava publicando. Os caras falavam, dane-se, eu quero dar para os grupos de rap. E eu ficava lá fora e ninguém me dava nada. Nem ter obrigação também. Mas um dia aconteceu uma coisa muito triste, que eu nem comento muito, mas do lado da galeria ali tinha uma loja. E o cara falou: Não, eu te dou uma camisa, vem para cá, que eu gosto de literatura e tal. Mas esse cara me enrolou um mês, assim, eu indo no centro, passando baixo do busão, vinha de longe, do Capão. E aí no final ele me deu uma camiseta, mas era um material meio plástico, tá ligado? E aí, quando eu fui esquentar o um miojo em casa, o bagulho derreteu na minha barriga, mano. Olá. Eu tenho essas marcas até hoje, assim. E aí, dali em diante, eu falei: nunca mais eu quero pedir nada pra ninguém, mano. Eu vou fazer meu trampo. Foi por isso que eu fiz a onda um sua, entendeu? Porque uhum. eu fiquei indignado o cara me dar um negócio que, que me machucou, tá ligado? É, e também dava para uns grupos que eu achava que nem era tudo isso, né, mano? Mas o cara não valorizava a literatura, nada então foi um começo bem difícil assim
1: a gente está falando desde 1995 por aí 95 Vocês já se trombavam já Igor ali na, na galeria
0: não sim uhum. se
1: trombava assim, mas eu o Ferrez
0: o, e o Maurício eu, a gente se conheceu de, a, gente, a gente ficou amigo depois uhum. bem amigo assim foi bem depois, né? É, eu comprava discos é. na
2: loja dele, comprava pingente, é. né, nessa época em diante já. Ele ficava na porta ali da hora chamando a gente, eu, vem cá. É. Falei, cara grandão, boyzão branco, eu vou comprar desse cara ou não? <risos> Mas depois, é, ele, tem um ele sempre teve um atendimento diferenciado, né? Sempre dava atenção porque a gente queria... Eu, às vezes, falava de um disco, ele falava, oh, não tem isso aqui, tal, mas eu... Ah, por exemplo, a, a família do Tupac lá, que era muito difícil, né? Os Outlaws lá. Uhum. Ele falava, não, eu consigo. E aí, passava uma semana, eu ia lá e ele tinha o disco para me vender. Então, a gente começou a, a se conhecer como
0: eu, comprador de disco mesmo, de CD, né? É, na época de CD. Ele tem até o feltrinho, né? o um da loja. É. New Records. New Records
2: eu tenho até hoje.
0: Então, mas assim, quando você escreveu o Capão, o Capão Pecado, que é, é o seu best-seller, né? Sim, é o meu livro mais vendido é, aqui e, no que Brasil, é, né? E que que é o que mais é conhecido, né? Sim, aqui. Eu
2: falo aqui porque o manual prático do ódio é o estourado mesmo. Ah, legal. É, fora legal. é o manual prático do ódio. Certo. É incrível, assim, como que, que é animal. diferente daqui. Quantos países... O Manual Prático do Ódio foi lançado em 36 países. Puta merda. É, o Capão Pecado foi lançado em 8. Perde
0: feio, assim, pro manual. <risos> mas, mas, mas como que é esse lance de... É... Por que, por que é um número 8 e o outro é 30 e pouco? Então, porque, segundo,
2: quando eu fui para a Itália, para a Croácia, o livro, o Manual Prático do ele retrata uma favela que, por cara de fora, ele consegue identificar muito mais do que o Capão. O Capão uhum. é uma história muito íntima. Uhum. Se você é brasileiro, você identifica o Capão Redondo como o seu bairro, como a sua cidade... Mas o Manual é uma história mais universal, né? Embora seja na periferia, ele, ele trata dos amigos combinando um assalto a banco. E ele trata uma periferia um pouco diferente, né? Sim. O Capão Pecado, ele retrata a periferia de 1999 em diante. E o Manual é 2003, é virada de século. Então, é outro, outra história. É um livro mais bem construído.
0: Né? Então... E, e falando de Capão, né? Essa é a minha percepção. Capão era outro Capão nos anos 80 e 90, né? Sim, era outro Capão. Era, a periferia é... mudou muito. Foi, foi um dos bairros mais perigosos
2: do, do Sim. mundo, né? Ele fazia parte do quadrilátero do terror, né? Eram os quatro bairros, por isso que chamava assim, era Capão Redondo, Jardim Anja, Parque Santo Antônio, né? E os caras colocam Jardim das Rosas também. É às vezes Rosas. os caras mudam, mas colocam o Jardim das Rosas.
1: Maurício, você também é do Capão? Nascido
4: e criado no Capão.
1: E vocês se conheceram lá, assim, pequenos ou não? Já conheci depois? Eu conheci o
4: Ferrez numa reportagem que foi fazer pra TV Record em 98, né, Ferrez?
1: 98.
4: 98, ele foi, foi, foi gravar lá na favela da Godoy na época, acho que acabou não rolando. E o tava falar ensaiando mesmo. com. Pode é, falar. o pessoal não deixou o Ferrez gravar é. porque falou que o Ferrez era boy e tal. É. E aí o som do Negredo veio falar comigo na época, eu falei, não, mano, demorou falar pra encostar aqui na favela de baixo e vamos gravar o bagulho.
0: E eu Você sempre... ah, conhece o Wilson antes do. do, do eu
4: conheço o Wilson, mano, desde 92, cara.
0: Entendi.
4: Eles, quando. Quando
0: Manda até um abraço pro Wilson, a gente estudia é demais. Meu parceiro. Do Negredo.
4: Eu, Pra você ter ideia, eu vou contar uma história rápida, né, com o Wilson. Eu, eu sempre fui um cara que, que, que mexi com música, né, tocando como DJ em algumas equipes locais. E eu lembro que chegou um parceiro meu chamado Ney. E em 92 ele falou, mano, tem uns neguinhos que moram ali na Sabim. Os moleques cantam rap, só que eles não têm batida, não tem nada, mano. Tem como trazer não tem os moleques. Mas... Não, não tem base, nada. Eles ensaiavam numa timba, mas pegavam uma timba, ficavam tocando e fazendo a... a batida. E aí eu trouxe os caras pra ensaiar lá, pô, e fiquei impressionado assim, mano. E aí eu fiquei tocando ainda uma cota com eles, com vários outros grupos de rap também da quebrada. E aí nesse dia que o Ferrez foi fazer, não deu certo eu Falei, fala para ele descer para cá. E aí foi a partir dali que eu tive o meu primeiro contato assim com o Ferréis. Mas o que me aproximou mais depois foi por causa do Ice, que era um, um amigo que a gente tinha em comum. E, e eu lembro que na época eles usavam os bonés, os primeiros acho que cinco que foram fabricados. E eu achava muito louco, né? fala carai, mano, o que, que é isso aí? Ele falou, mano, isso aqui é uma marca que tá surgindo. e E o... E, 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 a, e todo esse esquema da, da, das roupas são feitas aqui, tipo assim, valoriza a mão de obra local, uhum. tá ligado? Não tem nada a ver com o negócio de mão de obra escrava, essa coisa. O pessoal recebe, né? E eu, eu achei legal, mano. Eu lembro que eu fui fazer um show nesse dia e ele me emprestou um desses bonés. Ele falou, mano, depois você me devolve porque só tem cinco. E aí depois, quando a marca começou a andar, eu comecei a frequentar a loja e comprar. E aí, eu, eu acho que eu, a primeira vez, assim, que eu tive mesmo uma ideia da hora com o foi no dia que a gente se trombou na Porte Legal, tava comprando discos ali no Dário, e aí ele chegou e tal, me cumprimentou, acho que dali a gente foi tomar um café, e aí depois, poucos dias, ele foi em casa. Eu chamei você puxou
2: Show da Casa Amigos também, foi, da revista. Foi, foi com Nossa, ele. essa revista é. era muito
4: boa. Foi, mano, ele foi no César no Pompeia, né? Foi no Pompeia, nós dividimos duas músicas... O Ferrez sempre teve esse lance de, do coletivo, é, tá ligado? Sim. Que eu achava muito louco. Falei, pô, o cara nem me conhece direito, já tá me chamando pra ir cantar num show com mas, ele, tá ligado? Mas muito o que eu louco. acho mais legal... Foi com sandália de prata ainda. Não, ah, foi 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 Não, foi antes de sandália. Foi antes? Teve um depois com sandália é, depois de prata, sandália, é, pode volei. crer. Mas pode o
0: que crer. eu acho mais legal lá do, do pessoal do, do Capão ali, da Sabine, do Negredo, do, do, do Ferrez eu ia falar gordo. É meu, pode falar. O Gordo... É, é a força de vontade que o pessoal do Capão tem. Tipo assim, cara, assim, o, o Ferrez tem uma ONG, velho, que segura nas costas, com 120 crianças. O Negredo também, cara, é, segura várias coisas, é, né? Salão. É muita força de vontade, os caras têm, velho. Inclusive, a ONG,
1: a ONG teve um programa que você falou da ONG do Ferrez aqui, falei, não foi? Falei. É, é. Falei, talvez eu, não tenha falei. ido ao ar ainda, mas é, é, eu lembro o, o Igor falou. O Igor
2: foi um dos primeiros a acreditar ah, na ONG ah, também, ah. a Kings patrocinou a ONG muitos anos, e a gente é muito grato. É, ao que eles participaram também. E assim, cada amigo que chega, cada amigo que vai... É, a, o projeto social, ele a pessoa só participa por amor, irmão. Sim. Ninguém pode obrigar ninguém a participar. Eu tenho um parente meu que não gosta do que eu faço, sabe? Uhum. Mas eu tenho estranhos que vão lá e amam o um projeto e, e ajudam o um projeto. E o Igor participou disso também. Então, é, cara, esse negócio de ir para a favela e não poder gravar... É, cabacice minha, não sabia, tá ligado? Sim. Eu morava no Jardim Comercial, que é perto, e aí fui gravar e no Que é quebrada
4: também, né, mano? É,
2: fui gravar no meus parceiros do Realismo Frontal, que é o Negredo, que é meus parceiros. Que o Negudu ia na minha casa comer lá, era amigo da minha mãe. O primeiro cara do Negredo que ia na minha casa era o Negudu, que faleceu. Foi o primeiro que faleceu do Negredo. E aí eu falei, mano, tem uma matéria, eu vou gravar onde? Na minha quebrada, onde não tem rap e não tem nada? Ou eu vou gravar no lugar onde os caras já tem um rap? Já tem os, os grafite e tudo? E aí eu fui gravar lá. Só que o cara que era ponta de lança do crime, que infelizmente já morreu o gato, era, mano, da hora. Ele falou, mano, pode gravar, você é nosso e tal. Mas os caras que não eram nada desse rolê, tumultuou, falou, não, você tem cara de inteligente. Você tem Porque sempre os caras coligou a imagem de boy inteligente é a mesma coisa. Aí o cara falou, não, você tem cara de inteligente, você é boy. Aí eu falei, mano, eu sou lá do comercial. Não, você não vai gravar aqui, não. Aí, por sorte, o Maurício, os caras estavam, falando não, então grava na minha quebrada. Nós tá doido para o bagulho rolar alguma que é duas, coisa. Que
4: é duas ruas para baixo. Mano.
2: Aí é. descemos, gravamos lá, mano. A matéria repercutiu na Alemanha, em vários lugares da hora, tá ligado? É. E foi um começo de uma amizade. Então, eu agradeço aqueles caras hoje, porque eles plantaram amizade, okay. tá ligado? Ele falou, porra, sem querer e é assim, quebrada tem muito essa coisa do barrismo também, eu entendo, legal depois montamos um projeto social lá mesmo, onde não deixavam entrar lá que foi o projeto social, naquela mesma casa que não deixaram eu gravar, foi onde eu montei a biblioteca, onde a gente construiu toda a primeira ONG uh, uh,
4: demos aulas juntos durante muitos anos, tá ligado? E mudamos a quebrada esse, esse negócio que o Fércio falou é bem interessante, porque assim antigamente é, eu lembro que tinha, uma, tinha a Kermessa da Fundão que era bem conhecida, né? Eu lembro que um dia o Ale falou, mano, hoje a gente vai tocar lá na Fundão, separa uns discos de rap e sobe pra lá. É uma rua pra cima da minha casa. E aí eu lembro que a gente chegou lá na época e os caras do crime de lá falaram, mano, não vai tocar rap, que agora vai tocar axé e já era. E isso também acabou me ajudando, porque um ano depois eu falei, mano, eu vou fazer uma quermesse na minha quebrada. Que é lá onde tem o 100% favela? Não, é, nem, nem existia é isso, ainda o 100% favela. E aí eu fui e fiz uma quermesse um ano depois da minha quebrada e amo mano. Primeiro, primeiro ano de quermesse foi três meses. Ao ponto dos caras da quebrada de cima virem pedir pra parar. Pra eles começarem a fazer a deles. E aí tinha esse negócio que a quebrada de cima não podia colar na de baixo, e a de baixo é. na de cima. Então isso aí, aos poucos, a gente foi quebrando esse negócio. Com a festa do 100% favela. Depois os caras viram que a gente pegou uma força também na nossa quebrada. Que, que, a, que a gente fazia também era importante. Então, o que, é que os caras falaram? Mano, pô, vamos chamar todo mundo, vamos quebrar esse, esse distanciamento que tem. E, e aqui a quebrada é de todo mundo. E aí, graças a isso, aí também acabou ajudando, tá ligado? E o que me aproximou muito do Ferrez, porque ele sempre foi um cara que teve uma opinião própria, tá ligado? Eu fui uma vez no, numa palestra que ele foi fazer, que ele me convidou. Nunca nem tinha assistido. E aí eu lembro que isso, acho que foi na Paulista, isso aí, fez? Foi na Paulista. E aí na hora que terminou a palestra, mano, chegou um boizão, olhou pra mim assim, falou aí, mano, agora que terminou o bagulho, vai ter comida ali de graça pra nós, para ficar tranquilo, vai precisar pagar nada. Eu entendi aquilo como uma ofensa, tá ligado? Já mandei o cara, logo se fudei, e falei, não vou colar. E aí o, o mano que trabalhava com o Ferrez na época falou, não, mano, você é louco, pode fazer isso não, não sei o quê. O Ferres falou, quer saber de uma coisa, se foda, vamos comer em outro lugar. E assim, mano, então, tá ligado? A gente não admite, mano... Tipo assim, às vezes a pessoa falar uma coisa, mesmo que na inocência, na mente dele, mas acaba soando pra nós como uma ofensa, tá claro. ligado? Então, gente... isso aí é uma coisa que me aproximou muito Ferrez mano. Gente... E eu era gente... bem chato também, né, mano? É, era falar chato. a verdade. É, você... né? a, a gente... Eu não sou, né? Cê... É... Não, mas mudou, a, a gente... <risos> você mudou, velho.
2: Tudo chato, que, né? que a gente construiu, Igor, que a gente tá construindo, é na negativa do outro. É do outro falar, não, comigo você não cola, comigo você não vai. Uhum. Fala, então, eu vou fazer o meu, mano. Tá já entendi, então, não é colaborativo, não é para colar junto, não é para. Mas eu vou fazer o meu. E, e aí é devolver isso de outra forma. Quando o outro chegar, eu falo, posso colar a cola. Uhum. Entendeu? Eu já publiquei autor, mano, que eu achei jogado na rua. Já, já lancei disco de cara de rap, mano, que ninguém acreditava no cara nem a mãe dele. Eu falei, não, esse aí que eu quero. Porque trabalhar os salvos é mó mamão. Mão. É. Já pensou as igrejas ser abertas só para ta... trabalhar quem tá liberto? Você tem que pegar o cara que não acredita na palavra, né? Lá, no caso, lá. eu não acredito nessa palavra. Então, me peguem, tentem, né? Uhum. <risos> para me pegar para dentro da igreja, sabe? Então, uhum. você tem que trazer o cara que não é fácil, o cara que está em dificuldade. Às vezes, eu vou fazer palestra na escola pública, Maurício já viu várias vezes. E aí, a professora fala, ah, aqueles alunos aí tá estão lá fora, aqueles três que é, é os piores alunos da escola. Eu falei, não, desculpa, eu vim por eles. Traz ah. eles aqui, põe ah. no começo da palestra. Porque esses caras aí que precisam ouvir o que a gente vai falar. E geralmente esses três são os caras mais da hora. É que eles não são interpretados na escola, a escola não, não cabe a eles. Entendeu? Então é isso, É trabalhar a pessoa que tá em situação de risco, né?
1: Você sentia isso na escola, Ferrez, assim? Você se sentia meio deslocado? Eu me sentia totalmente deslocado. Eu era um cara que. Eu falava as coisas,
2: as pessoas não entendiam, velho. Eu falava, mano, nós temos que achar um jeito de sair daqui, ó. Todo mundo está aprendendo igual. Eu na quinta série. O professor de matemática me tirou e os caras queriam me expulsar da escola porque ele falou que eu montei um motim para acabar com a aula dele.
0: Você não acredita nesse ensino não,
2: normal não. de. Eu Isso. nunca fiz faculdade nada, tentei prestar para faculdade, não passei. E um ano depois eu tava dando palestra na USP, mano. Para os reitores da USP, não é que eu tava dando palestra para os alunos da USP. Um ano depois eu tinha conhecimento para falar para os reitores. Então como que um ano é, antes eu não podia passar numa faculdade? Então, assim, o ensino formal, ele vem do método inglês que é feito para você trabalhar para alguém, só que antigamente era na, cortando cana e hoje em dia é dirigindo Uber, tá ligado? Normal se o cara quer ir para isso, se o cara quer ser engenheiro, para ser engenheiro de nada, quer ser psicólogo para tentar trabalhar na firma de terceirização, quer ser advogado para engessar os milhões de advogados que estão aí sem fazer nada. Então, eu não, não acredito no formal, porque esse ensino ele é criado por um sistema... Que põe as pessoas em caixinhas. E a minha caixinha eu não quero entrar nela. Uhum. Eu quero ser fora da curva. Nunca entrei, nunca participei de nada formal, sabe? Sempre tentei desviar. E eu acho que a sua história é assim, a dele também, do Rafa também, pelo que eu conheço, uhum. a do Maurício, de muita gente que tá aqui, tá ligado? Tá vendo as famílias se formando. As pe... Não que eu sou contra um, o aprendizado. Jamais. Eu sou um cara que eu sou arte educador. Eu sou a favor do aprendizado. Mas a faculdade, hoje em dia, não serve nem para direcionar os livros que você vai ler. Uhum. Tá ligado? É. Você pode ver que forma médico, e o médico não sabe mexer com finanças. O médico não sabe juntar dinheiro, não sabe é, cuidar de uma família, tá ligado? não sabe administrar uma, uma pequena empresa. Então, que formação de oito anos numa faculdade é essa? Onde o cara tem que ficar se reciclando de ano em ano, até para praticar medicina.
1: Você vê que legal que o Ferrez está falando, que a gente teve um outro convidado com um perfil completamente diferente do Ferrez... É. E com a mesma opinião, né? Sim. Que é uma opinião que a gente também uhum. é, é, concorda, né? A gente tem essa... Então você não acredita no sistema.
0: Não. E você acredita que, além do, do, do estudo financeiro que falta nas escolas, que a gente até já tocou nesse assunto aqui, aí falta mais o quê?
2: Falta você estimular a criatividade do aluno. Falta você deixar o aluno com vontade de ir para a escola falta ser um ambiente agradável ao ponto de você brigar com sua mãe e falar eu quero estudar, mãe, e não a tia da chave passar trancando todas as portas e você ter que ficar lá
0: quatro horas lá dentro trancado. Cara, a minha escola que eu estudei, é, ali na, na Cracolândia, ali, que eu estudei minha vida inteira, da primeira série ao terceiro colegial, é isso mesmo, mano. É... Era tipo uma cadeia, ah, velho.
2: É, mas é. Se pegar
1: fogo, assim. morre todo mundo. Cria, era a cadeia a Cadê ah, da chave você, até também, você também era deslocado? era a mesma coisa. Deslocadão assim, na escola mesma também? Coisa,
4: mesma coisa, coisa, mano. Tinha muitos, muitos da nossa época assim, é na escola mais mesmo pelo lance da merenda, é, tá ligado? É, é. Tipo. Que era ruim pra caramba. Pra caramba, mas, tá ligado? Mas, mas mano, vou te tinha... falar uma coisa. Só que também tinha uma tiazinha que ela vendia umas coxinhas, Sim. que era a afinada é. Dona Lourdes, Deus a tenha. E que, às vezes, a pessoa que tinha uma condição de comprar aquilo ali, os caras já falavam que era boy. Pra você ter ideia, mano, por exemplo, onde o Wilson morava ali, era, não tinha asfalto. E aí, depois, a nossa rua que asfaltou, o pessoal já falava que nós era boy. Mas eu, quando eu morava naquela rua, mano, a minha casa era de madeira, o chão de barro então e telha é brasilite. Tá ligado? Então, pra você ver, mano, essas coisas pequenas que, que acabava dividindo a quebrada, tá ligado? Uhum. Falar, puta, esse cara é boy porque é onde ele mora. Hoje é de, 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 de bloco. E, às vezes, muitos caras é, falavam que era duro por causa dessa situação. Então, tinha esse negócio também que era bem complicado. E para a gente quebrar isso aí foi foda. Às vezes, por exemplo, tinha dentro do, do, do colégio ali, tinha uns caras que montavam o grupinho ali cada um, mano. Então, por exemplo, aquele que andava com cinco, seis, eram os caras que acabavam, tipo assim, ninguém encosta naqueles caras ali que se for, é tumulto. Mano, nós tretava direto, mano. Nós tava direto, vai. Às vezes, a gente ia com boné, moleque tentando tomar boné de nós. Estaria, tinha muito, todas essas né? fitas aí, é, mano. Boné era pra caramba, Nossa. mano. Ó, Porra.
2: como que você... Eu vou te fazer uma pergunta. Como que você pode dizer que a criança que engana nós na ONG dando trabalho falso, trabalho falso, ela faz um trabalho de 30 páginas falso, entrega pra gente porque ela não quer ir pra escola. É a mesma que criança que chega uma hora antes no nosso projeto, monta as mesas, limpa a sala ela mesmo pra poder ela ter aula.
5: Que loucura. Uhum. É a
2: mesma criança, só que são tratamentos diferentes. Uhum. Eu não estou impondo regras de fora, eu não estou dando um método que não é assistido e eu não estou dando um método que não é lúdico. A criança tem que ter um acompanhamento lúdico, ela tem que ser feliz no processo de aprendizagem. Uhum. Se você tira a felicidade desse processo, você tira o prazer dela em se adaptar. Né? Você tira o prazer dela em receber. A criança, muitas vezes, ela é uma bucha que não é a água que você joga. É água que você joga em você, que ela vê o tanto que caiu. Uhum. Não adianta você falar para o seu filho, estuda, seja um cara decente. Se ele não vê você lendo, se ele não vê você estudando, ele vai falar, ah, meu pai não estuda, mano. Exato. Meu pai não lê, por que, que ele está falando? Sim. Então, a, a metodologia que a gente usa no projeto lá é assim. Você vai na cozinha, tem livro. Você vai na, no banheiro, tem livro, tem coisa pintada bonita para a criança ver um, um ambiente bonito. A primeira coisa lá no projeto foi pintar uma natureza dentro, uhum. para a criança poder ver uma natureza. Tudo conversa. Às vezes, Igor, a pessoa vê uma aula que a gente dá de mosaico. Uhum. É, que é aqueles caquinhos que você junta para fazer uma obra de arte. Aí a pessoa fala, nossa, que isso aí vai... A criança vai ter futuro com o quê com isso aí? Na escola ela podia estar aprendendo português, matemática, né? E ela está na escola. Uma das obrigações que a gente exige é estar tá na escola. Uhum. Nós não somos o um ensino formal. Nós somos um aparato para o ensino. Aí ela está lá. Só que quando chega vai fazer o um mosaico... Ali ela está trabalhando uma reconstrução. Cada fragmento de azulejo é um amiguinho dela. Ela constrói um um, uma, uma imagem bonita, em conjunto com um monte de gente. É sempre em círculo. Então ela vê o rosto de todo mundo. Não está ninguém atrás de ninguém. Não tem sirene, que nem escola, para treinar você, para trabalhar para os outros, para você entrar para o exército, entendeu? Então, o jeito que a gente educa é uma metodologia que a gente chama metodologia do humano, que é uma metodologia de, de cuidar.
1: É uma metodologia criada por vocês. É, a
2: gente é criada por, por nós e adaptada também de muita gente que veio antes. Paulo Freire, a própria Casa do Zezinho, os institutos que cercaram a gente durante esses anos, todos também nos ensinaram muito. Né? Então, toda essa construção faz, porque ninguém cria nada do nada, né? A gente também vem inspirado no que já foi feito, né?
1: Ô Ferrez, eu acho que é interessante a gente pontuar também a questão da educação do Paulo Freire, que não é o sistema que a gente usa hoje no Brasil também. Sim. Porque muitas, muitas vezes as pessoas criticam a educação no Brasil e sempre trazem, ah, o Paulo Freire. Mas assim, não é o, não é o sistema que a gente usa hoje, né? É. Acho que nunca foi também, né? Não. O Paulo Freire, ele teve à frente... Da, acho que da secretaria, uma vez, uma vez é. mi, mi, no ministério. Instalar, isso. Tem... Mas assim, não é a educação de Paulo Freire. Não, né? não
2: é. O sistema ele é tão fantástico que ele demoniza as pessoas que ele não quer que, que, que jogam contra ele. né Então Paulo Freire vai ser sempre demonizado. Uma pista que eu dou para as pessoas que estão assistindo. Quando você vê as pessoas falando muito mal de alguém, vai atrás saber da história dessa pessoa que alguma coisa tem. Né? Você vê aí que acabaram de descobrir dois escândalos gigantescos do Paulo Guedes e do dono da Havana e aí... Não está em nenhuma mídia, né? Está nas mídias independentes, internet, mas os grandes jornais liberais não postaram. Só para você ter a ideia que, quando vai a favor do status quo, eles não publicam, né? Então, quem quiser saber um pouquinho da, da história do Paulo Freire, vale a pena pesquisar, porque o método de ensino dele é um método muito mais a ver com o Brasil, libertador, um método de inclusão, onde você ia ver seu filho aprendendo de verdade, fazendo parte do processo. Não é isso que eles querem na escola. Você pode pagar uma escola de 5 mil reais para o seu filho particular, que o método é o mesmo. Ele só vai estar tá na pirâmide social um pouco mais alto. Mas não quer dizer que ele
4: vai estar tá liberto. Você vê que bagulho é louco, né? Você falou isso aí do método de ensino. Eu lembrando que uma vez eu levei um trabalho de português e eu tirei D, mano. E a professora deu uma reguada na minha orelha, mano. Rasgou minha orelha. <risos> minha, mãe, minha mãe foi no colégio atrás dela, velho. Nós, eu pra eu nós, fui... na época, era desse jeito aí, mano. Era... Boqueta, Não, tinha,
0: mano. Tinha, tinha o lance da régua na mão. Tinha, né? tinha, mano. Nós pegou essa
4: época é, aí.
1: Eu estudei em Colégio Militar em Curitiba. Colégio militar do exército mesmo, assim. Acho ah, que é por porra. isso que eu sou. Acho que é por isso que eu sou assim. <risos> os meus amigos, os meus melhores amigos que, que a gente saiu de lá é tudo assim meio, meio maluco também. Porque, mano, eu lembro era uma violência psicológica ah, gigantesca. Assim. É, pô. O, o colégio. Porque ele é um colégio federal. Então, assim, é, o Colégio Militar ele foi criado depois da Guerra do Paraguai para pegar os, os órfãos. Então, assim, ele é um colégio dos filhos de militar, mas aí você precisa fazer um concurso para entrar. Eu sempre fui um péssimo aluno. E meus irmãos tentaram o um concurso, não passaram. E aí, quando chegou na minha vez, eu sou o mais novo, eu falei para minha mãe, ah, eu quero fazer. Daí minha mãe falou, ah, não vou pagar. Se os teus irmãos não passaram, você vai passar. Puta, daí é, eu passei, daí aí foram, a guerra foram deixa quatro esse, anos...
2: A guerra deixa esses legados, né? Que são os órfãos, né? Os órfãos dos perdedores, né? Porque quando você perde, que nem a Guerra Espanhola, uma parte da Revolução perdeu, então esses, essas crianças excluídas vão parar em orfanatos, né? Onde viram os para-coelhos e tal. Então você deve ter pegado no pedacinho disso também, que é
4: uhum. bem ruim, assim.
0: Agora, falando aqui do, de rap, Maurício, é... você foi o primeiro DJ, né? Antes de ser Sim. MC, né? Eu
4: nunca tive pretensão de cantar, né, mano? Porque foi assim, eu trabalhava num escritório. Antes de começar a né, trabalhar no escritório, primeiro eu fui pacoteiro no Pão de Açúcar. Então, quando eu, eu, eu... Aí, tipo assim, tudo que eu ganhava de caixinha, todo dia eu voltava pra casa, mano, com 10, 15 discos, toda vez. E minha mãe brigava comigo. Mas esse negócio de, de pegar o amor pelo disco, mano, é porque meu pai também, ele trabalhava e ele fazia a mesma coisa e eu gostava e aí tipo assim todo todo final de semana meu pai eu ouvia os discos deixava tudo bagunçado aí, aí eu viu? ia lá limpava guardava tudo na capa direitinho o pai pô mas o que que você está fazendo isso? eu falei meu se você cuidar disso aqui isso aqui vai durar para sempre Sim. tá ligado e aí eu comecei a pegar amor pelo negócio
1: Ô Maurício só não sei se conheceram na loja de disco, você conheceu o Ferrez, conheceu o Igor conheceu tava o no,
4: no, no começo ali da loja de é, CDs eu ainda, apresentei né? o Igor pro Maurício ah, ah tá, eu ah, achei que de repente
1: honra. a relação porque porra, a loja de disco ah. te trouxe um monte de... Sim. de... eu me, apro eu ah, me é aproximei
2: mais do Igor por causa de uma, uma negociação ah, envolvendo é os tapes é que todo mundo falava, pô, o Igor Ferrez que o Ferrez é o cara que vai pegar esses tapes de você e a gente se aproximou por causa disso e depois eu pude ap apresentar pro Maurício.
1: Ah, tá, foi você que fez... A... Ah, eu foi. achei que de repente, como você falou de loja de disco, eu achei que não. de repente você era cliente. Eu já conhecia
4: conheci ali o Igor de vista, assim, mas a gente nunca tinha parado assim pra trocar uma ideia, foi mais... E eles têm uns depois assuntos bem negociação. mais
2: incomuns assim, porque eles têm negócio de carro pra falar, negócio de... Eu não ligo pra carro, nem andaria de carro se eu não precisasse.
4: Não, mas tem, né?
2: Mas... É, <risos> eu vou ter mais ainda. É, assim, é. É. Não, mas tem. Se então, é o diabo deixar. Tem
4: um Landau bem louco, tem é. E aí, o que que acontece, mano? E aí eu não tinha essa pretensão de cantar. E aí eu comecei a trabalhar no Pão de Açúcar. Depois de lá, eu, aí... Mas depois eu, não... virei, depois mas eu virei operador não... de caixa né? Mas ainda. você
0: não tá no Detentos de da, daquele primeiro Casa Cheia, do Afields, né? Não
4: tava, mas o primeiro show do Detentes do Rap que ele foi fazer na rua, quem abriu o show pro Detentes do Rap foi eu. Mas como, como o meu solo, DJ? Com... Não, como meu grupo, com o Original Black, que eu tinha. Ah. E aí, ali, o, o Daniel já tinha ouvido falar de mim... E aí, quando terminou o show, ele me chamou no camarim. Pra trocar ideia. Ele falou, pô, mano, sempre os caras falam bem de você. Então, quando eu vier pra rua, eu quero colocar você no grupo. Sim. Tá ligado? E depois, ali, o Daniel foi transferido pra outro lugar. E eu só vim fazer parte do Detente do Rap em 2002. Mas aí, o que que aconteceu? Aí, eu comecei a trabalhar depois com, de servente de pedreiro com meu pai. E aí, o meu pai começou a reformar um escritório. Um, uma, uma revista chamada Show Business. E aqui do lado, tinha um escritório chamado Tom Gomes Eventos. E aí toda vez que o, o Tom chegava, e ele falava assim, ele sempre ficava falando de música, eu sempre via vários artistas indo lá no escritório, né, mano? A show Business era que era bis antes, revista Show Business, não, revista que era tipo um guia da música brasileira. Então, tipo, tudo ah. que era artista do Brasil de anunciava naquela re, naquela revista. De então, contratar... tipo assim, ó, o cara quer contratar por exemplo, o Mastruz com leite. Aí o cara ia lá na show e ah, tipo lá. um catálogo, é, tira um catá é, Nossa, é, um catálogo. Nossa, muito louco, isso, né, muito mano? Louco pra caramba, áreas, mano. Uh -huh. E aí o que que acontece? E aí ele falou: pô, seu Manuel, o se autoriza eu trazer o Maurício pra trabalhar com a gente? Meu pai falou: demorou. Aí fui como office boy. Então, um dia de semana fazia serviço de banco, às vezes ir na casa de um artista, pegar o documento dele, no escritório reconhecer firma, mano. Porque os caras eram tudo preguiçoso mano. Não saía. E aí, um dia ele falou, mano, vou começar a colocar você de road pra poder viajar com os artistas.
0: Você foi road do Guilherme Arantes? Fui road
4: do Ira, fui road do Guilherme Arantes, já trabalhei com a Pepe Nenê, Grupo Tempero, Malícia, Banda Brasil, não, não, tá ligado, eu, vários eu, caras, mano.
2: Meus pesos, bolsonarista, meus pesos. Não, mas,
4: mano, isso era na época, mano, tá ligado? Não, não, eu, tô, até a Débora Bando, pés, vários. <risos> <risos> tá ligado, mano? Era, era trabalho. Pra você ter ideia, o Ira foi fazer uma turnê no Japão, em 95. Eu não consegui ir, porque na época ainda não tinha passaporte, mano. Você imagina que doideira, tá ligado? É. E aí, a partir daí, tinha um argentino, mano, que ele ia representar um selo no Brasil chamado Disk. E ele queria um grupo de rap. Aí foi quando ele falou, pô, você conhece alguém? Falou, tem uns caras lá da minha quebrada. Aí procurei o Alê. Falei, mano, os caras querem uma fita demo. Aí vai os caras tudo pra minha casa, mano. Dez e pouco da noite, quase onze horas, tamo lá gravando uma fita demo. Nem cantava, só emprestei o espaço e os equipamentos pros caras gravar Mas você nem
0: escrevia também?
4: Não, mas nem, ele, nem cantava, mas mano. Você sempre
2: gostou de equipamento. Você sempre gostou disso aí. aí que, tudo, mano. Correu atrás disso. Pra você, você ter ideia, esse...
4: dentro do meu quarto, mano, tinha 12 caixas JBL assim, ó. Uma do lado da outra, mano.
2: Na verdade, eu posso falar um negócio? É, o Maurício, ele é DJ mesmo. Ele canta rap, hoje ele é um cara reconhecido no rap.
0: Ele tal, é baileiro, uma... né?
2: Mas ele é baileiro e DJ de raiz mesmo. Ele só fala de disco, você vai lá... Eu tento roubar os vinil dele de vez em quando eu consigo montar. <risos> e o bicho só fala disso, ele gosta, ele Quantos vive Quantos vinil
4: você tem, Maurício? Eu tenho mais ou menos uns 15 mil, a última vez que eu contei, Nossa, né? é boy, Não, né? tinha... Boy, que boy, mano. <risos> Muito Bo boy? Quando eu tava... Ó, teve uma época que quando eu fui contar, eu tava com 18 mil e pouco, mano. Eu tirei uns Caraca. discos que não tinha nada a ver. Uhum. Inclusive, eu doei até pro... Pro o Bazar, Ferrés, lá é, pro Bazar aonde? e venderam tudo, mano. Você é louco, juntou o baileiro muita tudo coisa que lugar, querendo comprar os discos. E você
1: falou que você é organizado assim, você tem eles, você sabe assim, onde... Sei, sei, onde tá. Cada um muito organizado, assim. Ele um falou só um com o histórico um. dele de empacotador, tipo...
4: E aí, mano, o que que acontece? E aí a gente gravou essa fita demo. Aí levei pro, pro argentino, o cara gostou pra caramba. Aí foi na hora que ele falou, mano... É, vou gravar os caras Aí voltei com a notícia Aí o Reinaldo já começou a chorar, emocionado Não, mano, quero você com nós Reinaldo falei, tá louco, é um integrante Que era o do, do grupo Falei, não, mano, não, não quero, mano Você é louco, não canta Não, não, mano Vem com nós Falei, mano, eu só fiz a ponte Fica tranquilo aí Não aceito não como resposta, mano E aí eu falei, então faz o seguinte, mano Vai indo Quando eu achar que tá firmão Eu começo a cantar com vocês Aí ficava ouvindo, acompanhando os ensaios Aí já comecei a limpar nas primeiras escritas. O primeiro show que eu fiz com os caras... Eu até mostrei pro Ferrez esse dia, que é perto da, da casa onde o pai dele mora. Eu não olhei nem pro público, mano. Eu não falei nem boa noite, nada. Já tinha mano. linda a mãe? Já tinha, certo. já. É uma já música tinha. que bateu deles na época... Eu
2: tava no meu barraquinho lá no comercial ouvindo essa música. A música batia, meus amigos choravam nessa música. Linda mãe, como uma gota de orvalho, trabalhou o mês inteiro para ganhar o seu salário. É, é isso mesmo. E a gente ficava ouvindo na quebrada esse som na rádio, tá ligado? Uhum. E era eles já fazendo música na outra quebrada. Então é um momento muito rico. É um momento que o rap se conversava andando a pé, mano. Nós íamos para casa do Conexão do Morro. Do Conexão do Morro nós descia para trombar os caras do Negredo, ia pra casa do Maurício, tudo a pé, várias quebradas várias, várias. conhecia
4: e, e, e o e o louco de sair que era assim mano quando eu comecei Obrigada. quando eu comecei a cantar mano eu tipo assim ainda não eu ainda eu não eu não sentia ainda que eu tinha uma identidade alguma coisa que que, que me ajudasse tá ligado uhum. e aí eu vi um show mano do conceito moral e de um grupo depois chamado disciplinados MCs, que um era o ice que era amigo do ferrez e o outro era o Manuti, tá ligado? Que é um dos, inclusive, um dos maiores compositor que, que rap tem e que nem sabe que existe, que é um cara foda. E aí, mano, quando eu vi é aqueles caras
0: cantar... É que canta com você até hoje, É, que né? canta
4: comigo até hoje, tá ligado? Teve uma época que ele falou, mano, não quero mais saber de cantar. Fui na casa dele e falei, você é louco, você não pode parar, não. E tá comigo até hoje. E, então, tipo assim, eu vi aqueles caras cantando e falar, mano, esses caras são diferenciados. E eles eram até, mano, muito avançados pra época do rap. Tá ligado? Acho que talvez por isso que esses caras não andaram tanto, uhum. entendeu? Mas eu vou te falar, mano, foda. E aí, depois que eu comecei assim, me achar, mano, aí peguei um pouco da confiança, tá ligado? Mas eu sempre gostei, assim, de, de cantar em grupo, né, mano? Achar muito mais da hora de, de, de às vezes, estar tá fazendo uma parada e entra outro cara, canta, aí o DJ interage ali, então tem esse lance Sim. também.
0: E vocês ouvem esse rap novo trap essa... Eu ouço, eu tô de, ouvindo, tudo, eu tô ouvindo. ouço de tudo mano vocês curtem eu tô tudo. Yung, Buda. não
4: todos não todos Mas tá tem ligado? muita
0: coisa boa né
4: tem mas é o seguinte mano eu vejo e é um pouco preocupante porque eu vejo muita letra rasa tá ligado porque tipo assim mano por exemplo quando a gente vai trabalhar numa música a gente primeiro faz todo um esqueleto da música do que que essa música vai falar Quem é esses cara, cria um personagem esses novo,
0: qual que você curte assim
4: Puta, mano, eu, eu, eu gosto muito do jonga que eu acho que ele é muito sim. mais parecido com o que a gente faz. Comecei a curtir o BK. Acho muito interessante o Felipe Red, tá ligado? Mas você gosta também do Xamã, né? Do Xamã, ser... Xamã, sim, pra caramba, tá ligado? Eu, eu, gosto, eu do... gosto muito do Xamã do lado rap, que o Xamã tem um lado rap que não é tão explorado e que ele é bom pra caralho, Entendi. tá ligado? O Mano Flair, que é um cara também das antigas, mas que começou a aparecer agora mano e que tem mais, mais é espaço. De Londrina, de Londrina. É, mano, das passado. Antigas, o, Flair? o Flair, mano, você é, é louco? Parece. O Flair tem mais de 15, 17 anos de rap, parece, mano. Não, parece que é de o agora. Isso assim. é louco? Procura uns vídeos dele lá das antigas. É, não, o Flair evoluiu assim. pra caramba, mano. É. Evoluiu pra caramba. O Johnny MC eu gosto muito, porque, tipo assim, ele é um moleque que ele veio das batalhas. Mas ele começando a fazer rap, ele tem uma, umas push, umas ideias que ele fala, mano, que é muito, muito original, mano. E uhum. lembra muito aquela coisa que a gente fazia no passado, de, de tipo assim, de bater de frente mesmo, de falar os bagulhos, uhum. tá ligado? Então eu gosto pra caramba. Muitos outros caras também, tá ligado? Ouço, até, até assim, os que eu não curto, mano, eu procuro ouvir também, uhum. até pra tentar entender do que os caras estão falando. É, eu
2: gosto do Young Buda, gosto do Diomedic Nasque do Menor Todd, também e de <risos> eu olhei, porque eu tenho um cara aqui que é fã do Menor Todd mas assim tem uns caras que aí <risos> o cara fala assim, alto, não? Aí alto. o cara fala, mano, mas esses caras cantam uma música, ou tá ruim. Mas eu gosto da estética também, eu acho estética, tá ligado? Porque eu Como admiro assim, estética, porque você tem marca, sua marca tem uma estética. Então, quando eu, por exemplo, O Menor Todd tem uma estética que eu, eu acho muito autêntica, uhum. muito com cara de Brasil, tá ligado. Uhum. Então tem é as coisas, é não é? Tem umas coisas que eu olho, eu, eu admiro a estética, Sem né? camisa né? corrente, com cigarro aqui. Sag... Oh, mano, o cara é vai cantar no estádio, é com o um bermudão caindo, é, sem camisa. A identidade do cara. Eu gosto é. dessa estética. É, qual é aquele cara do, do, do de Bahia, da Bahia que eu gosto muito? Que ele fala "Bale fogo, bale fogo". Ah, o... Já eu lembro é o Randall? Vandal. Vandal. É o Vandal. Esse Vandal, esse esse cara,
4: esse Vandal aí, ele
2: é de, de, da é Bahia. Da banca
4: lá do pessoal do Nova Era, Sim, do Sim, Meu, quando tá eu ligado? vi esse
2: cara a primeira vez, eu falei, mano, é muito Brasil, <risos> velho, tá ligado? É. É, você Já ouviu, vê? mano? O clipe é gravado, Igor? Não. Você tem que ele ver esse Vandal, fala, vandal, vandal ele fala, o problema. Ele fala assim: eu, é eu não te
4: amo e não vou falar de novo. É. Se mexer comigo é bala e é fogo, bala e fogo. fogo. E vai repetindo: mano, é monstro. E aí mano. você vê é as letras e ele gravando no meio do, dos camelô andando,
2: comendo um lanche, tá ligado? Tomando uma batida com a parte de cara horror, na mão. É muito, muito a estética que eu gosto, assim, de, é, é, de um rap de
1: rua mesmo. A estética Travis Scott, assim, vocês não, não curtem, assim, muito, assim, do, eu da, acho, da americanização. Eu acho legal, do... mas,
4: tipo assim, mano, eu, eu acho gosto. que a música chega em um momento, assim, que ela fica um pouco irritante. Que às vezes você ouve uma ou duas, você fala, puta, legal. Aí você ouve a terceira. Aí você ouve a quarta, você ouve a quinta. É o que a gente tava vindo falando no carro. Esses caras me lembram muito, às vezes, o Carlos Santos do passado. Lembra do Carlos ah, Santos? Sim. Que cantava uma música e da primeira até a sexta é tudo igual. Ó, Só nessa, muda o jeito de nessa cantar. Nessa estética
2: do, 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 do Travis, eu, go, eu gosto da decadência. Porque eu sou um cara que vem do punk e eu acho a decadência foda, tá ligado? Eu gosto de vandalismo, decadência, eu gosto. Mas eu não gosto do, do premier da parte business do negócio que eles querem ostentar e tal, aí eu já não curto. Ou você é decadente, irmão, ou você é sucesso, os dois juntos é estranho, tá ligado? Uhum, então eu gosto da estética, é... quando eu vejo mesmo que o cara, ele se aprofundou no som mesmo, por exemplo, o Japa. O Japa se aprofunda no som uhum. do jeito que eu gosto. Aí todo mundo fala, mano, mas não tem nada a ver com você, não precisa ter a ver. Mas é, um, é uma coisa própria, que você vê o trampo do cara e fala, mano, é estranho esse cara, uhum. tá ligado? O que ele traz é diferente. Então eu, tem umas coisas que eu Eu, eu não mostro.
4: tenho nada contra, Singo assim, nenhum tipo de música, nenhum ritmo, nada. O que me atrai numa música, mano, é uma história. Se ela tiver uma história foda, pode ser forró, pode ser axé, qualquer coisa, mano, não tem problema. Se a música é foda, você fala, putz, isso aqui é bom. Claro. Ah. Tá ligado? Aí é outra coisa, mano. É o que, eu, é o que, eu, que eu, eu senti essa energia quando meu pai mostrava pra mim, por exemplo, Cascatinha Ana. Uhum. Tá ligado? Tinha um carreiro e pardinho, eu falava, isso aqui é foda. ou quando você ouve um Geraldo Vandré, é.
0: você
4: fala, cara, isso aqui é rap puro, mano. É rap puro, tá é. ligado? Então, puta, é isso aí que eu acho Mas que... Mas rap
0: politizado, né? Sim, mano.
4: Mas tem que ter também, tá ligado? Eu acho que todo, todo tipo de música, ele é importante. Desde a música que tá falando de festa, música que tá falando de rolê, tá falando de ostentação. Sim, Se aquela ostentação também, que o cara vive é a realidade do cara, eu respeito. Agora, o foda é o cara tá cantando isso e na segunda-feira ele tá vendendo bala no farol. Vendendo água. Aí não é de verdade, mano. Aí você vai enganar quem?
1: É que essa é uma estética muito 2021 internet, né? Sim. De você mostrar. Que é aquilo hype, que... não é, né? Que é. você tá no hype, mas
2: você não tá. Tá vendendo a ilusão, né?
1: É porque é muito fácil hoje você é, criar um, um fake que eu digo assim, você, mas fingir que é alguma coisa que de repente você é. não é, né? Antigamente era um pouco mais difícil, né? Eu, eu mas eu isso respeito, aí, às vezes, pode ó, ser que
4: se sustenta ali em uma duas músicas, depois. Não, mas força. eu
2: respeito quando o cara tem a intenção de vir, viver aquilo e se jogar naquilo. Então assume. Tá ligado? Sim. Pega na mão e assume, mano. Fala que nem o funk aí. Agora você também tem uma estética dessa. Quando você vai dar uma entrevista no podcast, você fala, não, porque hoje eu tô com Jesus, porque eu tô abençoado, porque hoje eu vou na igreja. Ô, irmão, peraí. Você prega que a mina fuma na aguilê, sai com você, você sai com três minas, você faz isso e aquilo. Aí depois você tá no podcast falando de Deus, que a sua mãe é evangélica, que você vai pôr sua mãe na linha. Isso me deixa confuso, mano. Tá ligado? Eu falo, pô, eu tô comprando a estética da... da da, do, do moda carai, e agora chega aqui, o cara é bom vivã, sabe? Uhum, é que nem sim. você vê a entrevista do Snoop, não, eu sou pai de família, há uma um <risos> acessório, ah, você fala, papai... Não, sem contar
4: também, é? depois que o cara às vezes também consegue o que quer é um sucesso, alguma coisa, o cara fica deprê. Esses ah, caras caras carai, o o cara
2: fez sucesso
1: e ficou depressivo, mano. É. Cara, você eu deu... comprei
2: um carro de 700 mil, cheguei em casa, eu vi que não era
5: aquilo.
1: É. Tá ligado? <risos> Ô Igor, mas você que é um cara também da música, assim... Você consegue ver muita diferença da cena do trap, da ostentação de hoje, com 20 anos atrás, que também tinha esse rap ostentação também, de mulheres, charutos e... Como é que você vê isso daí?
0: Cara, é, é, é duas realidades diferentes, né, velho? A ostentação que o Tupac fazia, Easy fazia, era, era uma ostentação mais pro lado gangsta, né, mano? Uhum. Os caras os cara pregavam que ele... Cara, que era um jovem, negro, periférico, que não tinha dinheiro e conquistou também. É, é parecido, mas não é igual, é né? É porque véio? os caras também eram mesmo, né? De é, verdade, exato, né? Exato, uhum. Então, é, é diferente, velho. Mas eu, eu, putz, eu, eu, eu admiro e eu, eu acho que é uma evolução musical, né? Como é. o sertanejo hoje é outro sertanejo, uhum. o forró universitário é outro forró, o samba é outro samba e acho que é uma evolução.
4: Só que aí também tem aquele negócio, né? Toda evolução
0: que vem, nem sempre ela vai ser bem-vinda. E nem
4: sempre toda evolução você vai falar, putz, isso aqui é foda, é, né? E também tem assim, tem a evolução pra
2: quem, né? É a evolução é. pro sistema poder empacotar e vender. Uhum. Ou é a evolução realmente de um movimento, de uma união de periferia, de realmente de uma favela que os caras ó, oh, a favela venceu. Uhum. Que favela é essa que venceu? Só você que salvou sua mãe e mudou da favela? Ou realmente você tem um trabalho que você quer construir de base, que é o que ninguém quer falar no rap hoje? Ninguém quer falar disso.
0: Então você acredita que a favela não venceu? Não venceu em nada. nada não, não venceu em o... nada. Eu odeio ah, até aí isso. Aí o
2: cara pensa, é, Ferraz, mas você e o Maurício têm uma vida um pouco melhor. Tá? nós Eu e o Maurício tomamos caminhos opostos, mas não é um caminho coletivo que a maioria poderia entrar dentro. Uhum. A maioria do, das pessoas não escrevem 15 livros em 20 anos a maioria das pessoas não são perturbadas que nem eu, que trabalho 24 horas vezes uhum. então as pessoas que, que estão na caminhada delas, que, que é o que o sistema deu de informação básica, ela não tem como ter acesso a nada, e aí como você vai falar, a favela venceu, porque você venceu porque você comprou um carro de um milhão parabéns para você, fala, eu venci eu, Lopes S.A família Lopes S.A, eu família tal S.A, venci, mas a maioria do povo continua estagnada explorada e sem ter estrutura nenhuma eu acho muito louco isso, Igor. Isso é até legal a gente debater aqui. É que nem o posicionamento pro armas. O cara fala assim, não, tem que todo mundo ter arma. Irmão, todo mundo tem arma onde eu nasci desde que eu nasci lá. Só que todo mundo que tem arma só fez merda com a arma. Uhum. Então assim, se o cara me provar que ele vai ter arma, que ele vai fazer uma coisa legal, eu nunca vi ninguém fazendo uma coisa legal com a arma. Falar, uhum. ó, saí final de semana com a pistola, uhum. e aí parei no farol, perguntei pro moleque, sabe quanto vale essa pistola? Cinco mil. Vou vender e vou te dar o dinheiro pra você mudar a sua vida. O cara quer comparar isso com um carro. Um carro você leva a sua família, você namora dentro, da família, dentro do carro, você leva sua esposa para ter um filho, você leva a sua mãe para não carregar a sacola pesada. Eu nunca vi um, cara, um carro pegar uma arma, dirigir ele e levar para algum lugar. A arma não é segurança. Arma foi. é para atirar, irmão. Tem bala e é para disparar. entendeu Ao contrário do carro que você vai visitar sua mãe na Bahia. Uhum. entendeu Então é diferente. As pessoas gostam de comparar, relativizar. Se morasse dentro de uma comunidade. Eu, com 13 anos, tive uma pistola dentro da minha boca, tá ligado? Um, um 38, na verdade, dentro da minha boca, o cara queria me matar. Simplesmente porque ele tinha uma arma. E porque eu olhei pra ele. Aí o argumento é, mas se você tivesse uma arma nesse momento, eu teria morrido. Porque eu nunca tinha tirado com arma, eu tinha 13 anos, não adianta. Entendeu? Então, essa, é, é, o Brasil é muito louco. Porque tem colocações, mas o Brasil imenso é periférico. Sim. A maioria do Brasil é na periferia. E o pensamento periférico muitas vezes não é relevante.
0: Eu falo eu, sempre, eu, eu Quando eu
4: comecei a namorar com a minha esposa, só pra você ter ideia, os caras que eram pé de pato só queriam me matar porque eu passava e não cumprimentava os caras. Tá ligado? Tinha esse lance Tinha todo esse pato, lance né? aí, mano. Ô, tá ligado? Que, a que gente que é pé pegou de essa. Pato, e, e uma outra pato. coisa também, não querendo cortar essa linha de raciocínio que você falou que é foda. Você sabia que nos anos 80, até meados, meados ali de 94, 95, quando a polícia pegava um cara armado, esse cara nem ia preso. A polícia tomava a arma desse cara, dava um beijo nele e falava que eu ganhei
0: 2 mil. É. E é. ia embora. Acabou. É. Era assim que funcionava. Eu mano. falo sempre que arma e contrato foi feito para não usar. Sim. É. Eu é. sempre é. falo isso. É, é feito para não usar. Porque quando usa, dá merda. Na, oh. minha,
4: na, minha na... Época, na minha época, e continua sendo assim até hoje. Se você tem o bagulho puxa, usa. É. Não puxa oh, para mostrar
2: que tem, não. Da década de 70 para cá, a periferia foi sendo é, abastecida de pessoas que vieram de, de, da Bahia, do Piauí, do Ceará. Essas pessoas começaram a montar pequenos comércios e construir sua vida dentro das comunidades. E aí essas pessoas começaram a sofrer assalto, porque a primeira geração que veio do Nordeste, misturada com a periferia que já existia aqui, começou a promover os filhos, começou a ter filhos, e esses filhos não tinham direcionamento nenhum. Então o filho de 12, 13 anos virou um cara que fumava maconha, ficava na rua, e ele começou a roubar os comércios. Nesse que ele começou a roubar os comércios, os comerciantes começaram a se revoltar. E eles eram pessoas que vieram de uma, de uma vida muito dura na Bahia, na Paraíba, nesses lugares. E misturado com o pessoal já da quebrada, eles ficaram indignados e falaram, não, tem que ter uma cobrança. E aí surge os pés de pato, fazer justiça com as próprias mãos. Os na caras, se era armar, pé de
4: pato, era justiceiro. Né? É, é.
2: se armar e começar a querer matar o outro, por, aí... Tudo vale. Tem Esco uma tatuagem.
1: Desconfigura a milícia assim? Hoje em dia, a
2: milícia não, é organizada. Não, seria, na época ódio era, era por, por época, ódio.
4: Era por,
1: por...
2: Foi roubado muito o comércio do cara. Se tinha muita lenda urbana. Por que, que esse fulano começou a matar? Eu conheci um dos primeiros pés de pato do Brasil, que é o, o índio. É o vizinho da minha casa, ele, ele abrigava esse índio lá. E esse índio começou a matar por quê? Ah, porque a mãe dele, a mulher dele foi estrupada uma vez no serviço e tal, os bandidos, e ele se revoltou. Aí você pega o Cabo Bruno. Por que o Cabo Bruno começou a matar? Ah, porque a mulher dele também foi violentada. Então, ah, essa, é? É, não foi. Essa lenda não. urbana se espalhou pelas quebradas, que nem hoje o palhaço assassino, a Kombi que mata, o Passate Preto que pega a criança, é a mesma
4: coisa. Você imagina a revolta que isso gera na e quebrada, E aí, essas né? revoltas um
2: que não são reais... Tá ligado começaram a potencializar o ódio das pessoas. Fomentar, que a maioria né? eram nordestinos, que se revoltavam, já tinham uma vivência dura. E aí surgiu os pés-de-patos. Depois isso cola na polícia. A polícia vê eles como aliados, fala, o cara tá exterminando o um cara vagabundo na minha quebrada, então eu vou colar com esse cara e vou me aliar a ele. Então até hoje tem bairros nas comunidades que eles são ainda meio redutos de caras antigos pés-de-patos, que hoje não exercem mais, mas estão lá. Que é bom não provocar, é bom você não passar muitas ali, Muitas
4: chacinas da época era, funcionava de que forma? Às vezes os caras estavam ali no bar e falavam assim, ó, tem cinco caras aqui no bar e é tudo bandido. Aí o que, que a polícia fazia primeiro? Passava para ver se esses caras estavam armados. Ó, passamos, não tem, tem arma, não. Aí dava dois minutos depois o cara colava e rebentava na bala. O que aconteceu até no, no, na época do DJ lá, que quando faleceu, não foi diferente tá ligado? Então, é. isso aí, infelizmente, tem até hoje. Na Quem virada... é... Quem é... E você lembra que eu já vinha comentado isso no começo. Falar, mano, a gente só vai parar pra se mobilizar quando a gente perder um de nós, mano. É. Foi... Falei o bagulho Infelizmente, poucos dias depois, foi, aconteceu foi isso aí com o Foi do Conexão lá. do Morro. Foi do Conexão do morro, e mais do conexão. cinco, né? e isso. Ele não morreu sozinho. Porque foi
0: uma rajada, né? E teve, um, bar, né? E
4: teve um, acho que escapou, que estava dentro do banheiro. E a sorte que os caras, tipo, nem se atentou, mano.
2: Na verdade, isso foi uma retaliação, porque vazou só uma imagem. Só tinha na Zona Sul isso, né? só.
0: É, Até sul... hoje, mano. Isso é muito louco. Só isso tinha é muito na, zona, zona sul, na Zona Sul. Só no Capão Redondo. Porque nessa época, eu colava muito lá... É... A gente tinha uma equipe, eu era DJ É verdade A gente tinha, tinha equipe, eu tocava muito no Jardim Ibirapuera
4: que Sei, não é Próximo do São Luís é, é perto né é,
0: e aí, Poucos quilômetros é, Aí eu, eu tinha uma equipe lá E, e cara, é, e tinha esse lance do pé de pato Que era um, é uma lenda urbana que existiu Não é uma lenda e, cara, assim, era muito louco. Assim, isso era de... uma coisa
1: de comunidade e... Não, só existia na Zona Sul isso No centro isso não existia. Não, não, não. não às não. vezes às vezes, tia, na, às vezes Nem, tinha, vezes na, nem tinha na Leste,
4: assim, nem na Norte. Mas isso aí era assim. Às vezes tinha, por exemplo, lá aquele cara que ele tinha um conceito na quebrada que as pessoas falavam, putz, esse cara ali é um malandro. Às vezes ele se juntava ali quatro, cinco. E às vezes ele sempre ficava num bar ali bebendo. Então aí é onde os caras falavam, ó, oh, o pessoal sempre fica naquele lugar. É. E aí os caras se reuniam a fazer esse esquema nesse, que a gente falou.
2: Nesse esquema específico que o DJ lá foi vítima... É, teve uma retaliação porque um menino filmou um policial agredindo e matando um morador isso vazou isso o Ministério Público nacional, isso é, é. o Ministério Público foi lá e processou os policiais então por retaliação daquele batalhão aparentemente, né? Porque a gente nunca pode falar que foi, mas aparentemente homens se vestiram de preto, foram lá e exterminaram essas pessoas e, e acabou dizimando, né? E zimando tanto que, a polícia
4: ele que e chegou na época pessoas. ainda recolheu várias cápsulas de bala da cena do é. crime, tá ligado? Tipo, adulteraram a cena pra caralho, mano.
0: Agora assim, o... vou falar aqui um negócio aqui, que é o seguinte, o nosso podcast é... Eu falo isso na maioria das vezes, não é um podcast de polêmica e a gente... A gente quer mais é, é, tirar o lado positivo do, desse lado aí. Só que, cara, assim, é, teve um, um, uma polêmica do, do, do menino do Heikai e eu vi que você ficou um pouco chateado né com essa situação. Por isso que eu falei do Rap Novo, o que, que você acha? E você ficou meio chateado. É... Se você que também quiser teatro. falar puto, disso também, né, beleza? Mano? Não, falo, não tem mas problema. Eu, eu, eu vi a sua indignação nas redes sociais e eu queria que você
1: falasse e um pouco... E o Ferreira também, né? Por, acho que até por essa, essa amizade de vocês, né?
2: Não, mas foi mais ideologia mesmo. Ah, tá. É que, eu sou meio é que na caso, verdade é né?
4: assim, certo? Vou, eu quero explicar a história assim do começo para as pessoas entenderem, porque... Teve muito cara que, que acompanhou, tipo, do quarto capítulo em diante e já quis dar resumo.
2: E esses hambúrguer é só pra boy que vem? Ou pra pobre não vem, não? Não, hambúrguer. É hambúrguer. <risos> Tem hambúrguer. Pô, todos os podcasts que eu assisto, os caras, temos hambúrgueres, não sei o quê. Já caiu, Já caiu, isso aí. Ah, então Mas, não fala nem o nome. Desse
1: não, não, não. Você tá... Nem, nem me é, lembra. que o cara fica, uh, uh, Quando nós vem, não tem mais. Mano, eu fui a a com os caras. Trouxeram cara, uns
4: sobe. donuts. Eu falei, puta, meu não, regime aqui não foi tem... pra casa
1: do cara é, é o terceiro podcast
2: que eu vou. Que ninguém dá nada de comer, <risos>
1: velho. Dá um pedaço de fogo pra que Eu peço uma parada aqui. Aí eu botei fé. Aí, pede
2: alguma coisa aí pra você.
1: É rico?
4: Não.
1: É bem intencionado.
4: Igor, pra você
0: entender. Certo, mano?
4: Esses moleques eles já vinham umas polêmicas de uns dias atrás. Mas ele, ele
0: pediu desculpa?
4: Não, vou chegar lá para você entender. Porque muita gente, tipo assim, não entendeu muito a situação, porque acha que a, a situação bricou por ali. Os moleques já vinham de uns dias já dando uns trabalhos, certo? Hum. Teve uma situação envolvendo com o espinagem do Raikais, hum. onde o Blue viu aquele vídeo dos dois lá de. que teve a lance do café com bolacha. Hum. Aí chamaram para trocar um papo. E qual ideia? Mano, olha tudo que o rap que sofreu, tudo que a gente se ferrou pra chegar onde chegou, e vocês vão acabar destruindo isso. Daqui a pouco ninguém mais vai querer contratar grupo de rap, porque vai ter a fama de trabalhoso. Aí foi lá, chamou os caras pra trocar um papo. Mano, nós estava lá no dia de vários caras. Só que eu não quero nem ficar tipo citando o nome de não, todos os sim, caras sim. que tava lá envolvido sim, nas sim. ideias, porque veja bem, só pra você entender como foi o resumo pelos caras, tudo que tava lá era madeira em todo mundo. Madeira, eu falo, é cacete mesmo, mano. E aí foi onde eu cheguei e falei pros caras, eu falei, mano, eu não concordo. Porque, veja bem, a gente acabou de sair de uma ditadura, mano, não muito tempo. E a gente vai agir da mesma forma? O rap na é liberdade? Quem não dá oportunidade também não merece. Uhum. Beleza. Além disso, os caras ainda queriam que tirasse a música dos caras também do ar. As duas. Eu também fui contra, mano. Porque eu não acredito nisso. Eu falo, mano, isso aí tem que servir de exemplo para os outros caras que tá vindo, mano. Tirar uma, uma coisa positiva dentro disso aí tudo. Depois dessa situação, os caras trocou ideia lá, se acertou, acabou as ideias. Falou, mano, vocês querem fazer um vídeo para vocês falar que acabou as ideias? Ou se vocês não sentirem vontade, faz você do seu lado e o outro mano do lado dele. Acabou as ideias, vão para frente, bola para frente. E, mano, e, e pra você ver que bagulho é foda, porque dentro dessas ideias tinha envolvido até a mina que era a esposa do Spinard, mano, que é um bagulho muito feio, tá ligado? Pô, veja bem, por mais que a gente tiver uma guerra um com o outro, não posso me dar o luxo, mano, o direito de, por exemplo, eu briguei com o Ferrez e vou descontar em cima da esposa dele, vou falar alguma coisa da esposa do mano, de uma filha ou qualquer situação. É a mãe da filha do cara, mano, você não pode fazer isso. Passamos essa visão pros caras que o bagulho tava errado. Depois dessas ideias, os caras começaram, mano, e direitinho, toda vez fazendo música e atacando os caras. E os caras, caras, caras do 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 high atacando sempre Sabe? o Raikais ou o costa. Quando foi um dia, mano, eu acordei, foi naquele sábado que eu fiz o vídeo, e eu vi aquele bagulho eu me revoltei, porque eu falei, porra, mano, de novo esses caras, mano? Aí os caras falam assim, puta, mano, que você vídeo, ficou... O vídeo, Contextualiza o pra quem o não... O vídeo, ouve. os caras falando assim, é, mano, aí, ó... Primeiro eles estão querendo dar uma multa no cara do bar, que eles falam, é, ah, não, 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 não fortaleceu no whisky, não vou falar de você aí, não, não vou falar do seu bar. Não, é, não são os playboys, não tão ricos? Compra essa porra, mano. Legal. Aí daqui a pouco os caras, mano, pá, tenho quatro, horas, quatro anos de rap e o mano já tá rico. Tem cara que tá 30 anos e tá pobre. Depois ele falou, tem cara que tá 10 e tá fazendo Kawaii. A treta, mano, foi por causa dos caras de 30 anos. Eu falei lá no vídeo, eu falei, eu não tenho 30 anos, eu tô próximo. Só que isso ali, mano, veja bem. Então quer dizer que é da hora você construir a sua caminhada, mas desenhar do próximo? Então veja bem, mano, pra estar tá suave hoje pra eles, ó, quantos caras que vocês não viram aí tomando tiro da polícia, deu tiro, morreu, matou, cara que tá preso. Cara, que às vezes era do crime, que tava dentro do movimento pra fazer um dinheiro pra se firmar no rap e pra sair do crime, mano. Aí às vezes o cara fala assim, puta, tem vários caras que tá pobre. Realmente, mano, tem mesmo. Vários caras que a gente conhece. Só que, mano, aquele cara, a gente não, não, não tem que dar respeito pra aquele cara? Uhum. Aquele cara ali, mano, ele ajudou a asfaltar esse caminho que hoje os moleques tá suave. Posso fazer isso? Parece, parece que tudo nasceu só na época da internet. Parece que sempre existiu a internet. É. Né? Pode posso falar fazer depois. Só eu posso
2: você voltar. Claro. Né? Eu nunca vi uma entrevista de nenhum sertanejo desmerecendo os sertanejos da antiga geração. Uhum. Fala, não. O, os caras do... O, 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 Chitãozinho Chororó, Chororó. é Ramelão. É ramelão. Não, João Tchão Mineiro, é, João Mineiro é Não Milionário Zé Rico é comédia. Nunca vi. É, ficaram pobres. O, 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 o Milionário Zé Rico perdeu tudo que tinha. Nunca vi. Sempre foi. Olha, eles vieram. É um, um, lindo. Nós estamos até regravando uma música deles. Né? Eles Mas,
4: participam com a gente no, em alguns shows. É só
2: isso que, as pessoas, que a gente está exigindo. É assim, meu, tenha respeito pela sua geração. A gente... Não teve tempo de lutar pelo dinheiro porque a gente estava lutando por coisas mais emergenciais, inclusive para eles estarem ricos hoje. Por vidas, a né? gente lutou para eles terem o dinheiro deles hoje. Da hora, venceu, tá vencendo, tá conseguindo suas coisas, mas começou lá atrás. Começou lá atrás, uma ideologia construída, um movimento construído. Aí a nova geração, alguns da nova geração, nós não pegamos nada construído. Nós fizemos tudo, na, não, não. Vocês pegaram tudo construído. Já tinha uma base ideológica, já Sim. tinha uma estética formada. Vocês trouxeram estéticas aparelhadas dos Estados Unidos 30 anos depois. Antes, até isso, nós trouxemos antes, entendeu? Tirou então, de
4: contexto toda uma parada. Tirou,
2: é, é, aí é, vem outra questão, né, para você continuar. Que se a grande mídia e os meios de comunicação abrem mais o algaritmo para esse tipo de rap é porque agrada mais eles também, e não conversa com a salvação de uma quebrada. Sim. Ainda tem isso também, entendeu? Mas aí, aí.
4: E aí, o que, que acontece, mano? Aí eu peguei e fiquei injuriado, porque eu vi os caras falando essa fita aí. Aí foi onde eu fiz o lance do vídeo, tá ligado? Inclusive, eu fiz esse vídeo num sábado, quando foi num domingo, eu fui num show do Xamã, encontrei com um deles, foi, encontrei com o de Fidelis, ele ainda fez de conta que não me viu na hora que ele tava indo embora, falou, opa, volta aqui, amigão. É, pô, mano, eu ia te procurar mesmo pra nós trocar um papo. Tinha até um cara do crime com ele. Eu queria trocar um papo. Pô, quem vai conduzir o bagulho? Foi quem vai conduzir é o rap, mano. Tá falando aqui é o rap. No dia que o crime tiver que se envolver nos bagulhos do rap, eu paro de cantar e vou virar criminoso. Tá ligado? Uhum. Essa foi as ideias. Aí foi na onde eu peguei e, e... Aí ele falou, mano, vamos trocar um papo lá fora. Inclusive, tinha até uma segurança, mano, que veio acompanhando as ideias. Aí eu falei, caralho, esse cara vai... Embaçar, aí os caras, o próprio segurança falando aí mano, tem que embaçar nesse moleque mesmo olha o barato que ele fez aí mal falta de respeito, até me surpreendeu o bagulho, uhum. aí o Xamã também foi lá fora, acompanhou um pouco nós tava trocando ideia de boa, não tinha nada de ninguém desrespeitar ninguém uhum. e ele até falou, pô mano, não foi eu que fiz o vídeo, falei, realmente mas qual que é o seu erro? Deixa eu
3: fazer uma pergunta, às vezes vocês acham que não é marcação em cima do Fidelis, porque não foi o Fidelis que falou, então,
4: mas aí é onde eu vou chegar agora Aí foi, onde ele, aí foi onde ele falou assim, puta, mas não foi eu que fiz o vídeo. Eu falei, verdade, mas qual que é o seu erro ali dentro? É, pô, eu fui conivente. Porra, veja bem, mano. Nós estamos aqui trocando um papo, certo? Se eu falar uma verdade, quem vai me cobrar é os meus. Claro. Veja bem, mano, então, isso foi onde eu falei, você vai ser cobrado por você ser conivente com eu, porque se você tá junto com seu parceiro, você vai deixar seu parceiro arrastar louco. E aí, fora isso, mano, veja bem. Fo fora isso, vários outros caras que fizeram parte também, que você vê vários caras dando entrevista, que é só história feia. Mas até aí, mano, não quero nem me intrometer nessa parte, sabe por quê? Porque veja bem. O que, é que eu falo pra você direto? E se tivesse dado certo? É. Né? É. Depois que o nego parou com o bagulho, é. puta, já era. Então aí começa a aparecer várias e se fitas. É a
2: situação. mesma
4: fita, por exemplo. Eu parei de trocar ideia com o Ferrez. Amanhã depois só vou apresentar só. Coisa negativa do Ferréis, é tá que Tá ligado? Negócio, é... e, e nós temos muito essa fita aqui, certo, mano? Por exemplo, às vezes acontece de eu estar fazendo uma parada e ele chegar até a mim e falar, mano, vem cá, meu. Trocar uma ideia com você. Não tá certo, não tá certo, não tá certo. Não vou discutir com ele, mano. O cara que é meu amigo, ele tá querendo ver o meu bem. É vice-versa, a mesma coisa. Nós temos essa liberdade de falar.
2: A verdade, irmão, é assim, ó. Quer zoar o bagulho? Muda o nome. Porque o bagulho já tá aí, nós estamos fazendo bagulho há algum tempo e alguns de nós não é por dinheiro. Eu quero é fogo no parquinho, mano. Eu quero é o caos. Se eu puder pôr fogo na cidade inteira pra poder a gente ter uma chance de sobreviver, eu vou pôr. Então os moleques não entendem, eles estão vindo por uma estética, pelo carro, pelo apartamento. Eu quero é pôr fogo no apartamento deles, mano. Tá ligado? Eu quero que se foda. Uma parte de nós é indignado. E eu sou indignado não pelo que eu tenho, é pelo que os outros não têm. Sim. Então essa indignação não vai passar. Então se você quer zoar o movimento zoa o dos outros. Porque enquanto você zoar o nosso, nós vamos embarrear acima. Tá ligado? E o bagulho não nasceu no nosso quintal, o bagulho não é só nosso, nós não somos dono de nada, não somos polícia do rap, não somos nada. Nada. Mas entenda uma coisa: a partir do momento que você mexer numa situação que nós já estamos construindo você vai tomar embigodada mesmo, tá ligado? Vai tomar soco na ganguena, voadora no lustre, o que tiver que tomar. E as ideias, se não for conduzida direitinho, não adianta... Ah, mas é que o crime entrou, mas está fiscalizando. Vai ter fiscalização, vai ter crime, vai ter o que tiver, irmão. Porque periferia é isso. Você não quer beber do caldo do bagulho? Você não quer ostentar que você é vida louca, que você é isso e aquilo? Então você vai ter que entender Pagar também... De
4: gangsta, que tem, né?
2: tem uma raiz. Isso não foi nós que inventamos, Não. Você vê esses cara, esse cara que foi assassinado esse ano aí nos Estados Unidos aí, que tem os dentes coloridos. Qual é o nome dele? Esse moleque do trap aí. Ah, foi vários, né? É, até foi vários. Mas, não, tu, mas teve um tem um que, que, que um se um associou um aí... com os bloats, Nossa, que não aí, era não. bloat. Nine, não é o Nine. Isso. É, é não, o Nine é, não, Six. Não, é, não, é o Six and Nine, né? Só em
3: 2020, a 2021, morreu 200 moleque do trap... Que todo mundo tava acreditando que ia ser a bola 200, da vez. Aí, ó. 200. 200. Aí, ó. olha
2: pra você ver que bagulho ó, louco. Só o 6 ix
3: Entrou que era dos Blood?
2: Não era. Fez parte de uma gangue paralela? Não era. Foi lá e caguetou os caras pra ter sua liberdade de volta porque foi pego pra FBI. Qual que é o fim dele? Foi exterminado. O bagulho não é brincadeira. Então, o moleque do trap, mano, faz sua vida louca, zoa, faz o que quiser. Não, mano. Não, não. não, não faz ele o Ele não que... morreu,
4: não, cara. Não. Esse cara não. O 6 não. não. Claro
2: que morreu. Não foi, não. Não que foi que outro
4: falaram? cara, mano. Calma aí. Ah, é esse, é esse isso, DVD, isso, é isso. É. É. é que os nomes é quase tudo igual ele tá também. Vivo ainda, tá. Ele tá vivo ainda como? Que tá vivo ainda? Deixar por, por enquanto.
3: Assim, ó, o que a galera tem que entender é que o trap na, nos, nos Estados Unidos é muito diferente do é Brasil. Muito, é. Só que aí é. os cara quer vir com o esse rolê pro Brasil, é um mano. Complicado. Sim. Aí tem o um tal do drill que é outra Sim. parada também que os cara não entendem. Que os caras querem levar como uma cultura no Brasil que não existe.
4: É isso. É isso que nós estamos falando. Não vai
3: pegar. Não vai colar. Agora,
2: você quer fazer seu bagulho, eu vou dizer, ó, eu não gosto do Costa Gold, mas eles estão fazendo a deles, faz lá o bagulho, não mexe com a geração antiga. Quando mexer, vai tomar emigodada. Se não mexer, vive sua vida, compra seus carros, seus aviões, da hora, vamos aplaudir e falar, ó, alguns de nós conseguiu, parabéns, não quer ajudar a quebrada, não é obrigado, ninguém fez concessão, ninguém tá obrigando, ninguém a é nada. Entenda. Mas a partir do momento que você se referir à literatura marginal, ao rap das antigas, Nada Sul, que nós está fazendo, que nós está envolvido que, que temos legitimidade por estar tá fazendo um trabalho social, porque não é todo mundo também que tá na favela que faz trabalho social, não. Tem muitos que são hipócritas, que estão lá dentro e estão nem ligando. Tá ligado? Tá ganhando seu dinheiro e tá fazendo igual os moleques do trap. Tá tocando o foda-se. Aí... Também é direito dele. Ninguém tá cobrando nem isso. E aí? Mas não toque nos assuntos que nos pertencem, irmão. Sim. Não tocou? Vai pra frente.
4: E aí, entendeu? Igor, pra você entender... Beleza, né? Tivemos essas ideias. Numa, numa, aí teve uma quarta-feira, que as ideias iam ser numa quinta. Porque Só primeiro a gente falou... É não, nojento. mas tem que falar, mano, pros então, caras entenderem. A gente é ia se trombar numa, numa quinta-feira, que eles inclusive falaram, mano, quero trombar na, na quebrada lá do TM, que é o mano que tá, faz parte hoje do Realidade Cruel. Primeiro, na hora que a gente marcou pra, pra vir na Zona Sul, ele falou, mano, é seguro aí? Já me senti ofendido só do cara Você, falar essa ficha. Posso te dar um conselho?
2: Dá um resumo disso aí, vamos, então, tocar vou falar. Projetos, Sim. vamos falar dessas coisas. Que... Isso Não, aí, mas, mano, Mas merece. tem que falar pros caras
4: entender Beleza. Aí depois, o que, que aconteceu nesse percurso? O Cascão fez uma porcaria de um, de um vídeo lá, com os caras que tava na live de um, de um mano que é muito considerado dentro do rap. E foi aonde ele pegou, mano, e veio todo na contramão dos baratos que nós estava falando. Certo? Que os moleques podiam fazer o que eles quiserem, que ninguém poderia falar nada, porque ninguém foi lá bater na casa dos moleques na hora que ele estava com os caderninhos, mas ninguém falou nada de, de... Ninguém falou nada sobre a letra. Ninguém tá discutindo se é rap, se é trap, o que que é. Nós vamos falando da falta de respeito, mano. Sim. Aí depois dessas ideias, os moleques já mudou as ideias e já não quis mais vir trocar um papo com nós. Certo? O que, que aconteceu? Vieram ainda depois com dois caras querendo levar uma na linha, tá ligado? Eu falei, mano, que vocês podem ligar quem vocês que quiser, que é que vocês não vão arrumar nada, tio. Só pode marcar onde é as ideias e o horário que eu vou. Achei errado pra caralho o bagulho da parte do cascão. Porque veja bem, mano, o cara me conhece, ele poderia ter perguntado pra mim qual que eram as ideias. Ele não perguntou, ele deu um resumo, liguei pra ele na hora, perguntei, e aí, mano? E essas ideias aí? Não, mano, assiste o podcast lá que você vai ver que eu falo que você tá certo, que você era o único cara que poderia falar mesmo. Assistiu o bagulho? Ele não falou nada. No outro dia ele já mudou a conversa, tá ligado? O que que aconteceu? Ele deu força para os moleques continuar vindo na contramão. Mano, quem quiser vir na contramão, venha, mano. Não tem problema nenhum aqui. Ninguém não é filho de pá assustado, tá ligado? Esse foi o resumo das ideias, mano. Os moleques não encostou, não trocou um papo e ficou da forma que ficou. Aí onde eu falo pra você que muitas coisas desses números que os moleques têm é mentiroso. Soma todas as redes sociais desses moleques aí. Daria mais ou menos o quê? Mais de 5 milhões, certo? Você imagina 5 milhões de negros vindo, mano, pesar na minha. Viu ninguém, tio. Os poucos que apareceu era tudo perfil fake. Alguns emocionadinhos. Muitos achou que eu tava querendo, tipo, caçar assunto pra poder hypear meu disco que eu ia lançar. Mano, eu sou muito bem resolvido dentro disso aí, mano. A música que eu sei que eu faço, ela tem um determinado número de pessoas que gostam. É a mesma coisa, hoje eu faço parte da Baguá. O Xamã tem mais de 5 milhões de seguidores. Você acha que só pelo fato de eu estar na Baguá, todo mundo que é fã de Xamã vai ser meu fã também? Ou todo mundo que curte o meu trampo vai curtir o Xamã?
1: Não, é isso que nós estamos falando. Ô é, claro. Maurício, tamo, tá ligado? e é a primeira vez em 20 anos que vocês têm de história, é a primeira vez que isso acontece Não, assim? Não,
4: mano, você é louco. Teve várias tretas de rap que era resolvido de cacete mesmo, mano. Ô, oh, quando a gente tinha lançado a ideia forte, só pelo fato de ter falado que um dois na bomba, eu respeito quem fuma, mas a ideia tinha que ser outra, era outro tipo de loucura de parar de escrever besteira. Ô, oh, mano, dentro do camarim... Veio o cara com granada no bolso pra tirar a satisfação com nós. E que se nós não saca metralhadora, nós se fudia. Então os caras não pegou essa parte do rolê do rap. Os caras já pegou o bagulho tudo suave. Tá ligado? tem várias fitas que foi resolvida de nego pegar mesmo e rebentar no cacete. E até hoje, né? E tem, tá ligado? Eu vou ter evento na loja sábado agora. E
2: eu tenho evento já alinhado com tudo que a quebrada precisa pra poder fazer a exposição dos quadros. Tem muita coisa pra ser construída, Igor. E Rafa, tem muita coisa para ser construída. E nós estamos no dia a dia tentando construir, ah. sabe? Tem muita coisa para ser feita. Ia ser muito legal esses caras tudo ajudar, participar, coisa do bem, sabe? Crianças sendo, sendo salva é, famílias sendo ajudadas. Nós estamos num momento de uma pandemia que dizimou famílias, que trouxe desemprego, tá ligado? Para todo mundo. Então era muito importante os nossos assuntos serem mais urgentes que isso, assim. Uhum. Se Sim. voltar para a vida. Se os caras tivessem nesse momento, que a favela precisou, esses dois anos tanto e está precisando ainda de angariar fundos, de juntar cesta básica, de distribuir nas comunidades, de formar um novo time de crianças que sejam engajadas, que, que lutem pela comunidade, a gente estaria num momento lindo. É, a minha preocupação exatamente é essa, tá ligado? É cultural, é filosófica, é pra melhorar a vida das pessoas.
4: Isso. Tava trocando ideia esse dia com um parceiro do samba, bem conhecido, famoso, mano. O cara falando, mano, não tenho vergonha de falar pra você, irmão. Esse dia foi meus amigos que trouxer cesta básica pra mim tá ligado, porque eu não tava fazendo show não tava fazendo nada como que a gente quer falar, mano, que tá da hora se um monte de gente que morreu no país, um monte de desempregado, gente passando fome pra caralho, a realidade não é essa tá ligado, ô, oh, eu não é hipocrisia não, todo dia quando eu acordo, mano, eu agradeço todos os caras que fizeram parte desse caminho que ajudou a trilhar o asfalto que eu também ajudei a trilhar, sou muito grato por todos esses caras, mano eu vou falar o quê, mano? Só porque hoje em dia a gente consegue fazer a nossa música, estamos ali fazendo nosso videoclipe, eu vou querer achar que eu sou melhor do que ninguém? Isso é louco, mano. Eu, eu até falo isso direto. Para mim, quem corre atrás de pódio dentro do rap é trouxa. Porque hoje ele pode ser o número um. E amanhã, quando ele cair para quinto, para décimo, para centésimo, como é, é que ele
2: vai ser? E, e o que o Márcio falou foi muito, muito, muito incrível. Porque o país não comporta... Com tanta miséria, tanta falta de solução, tanta pobreza, tanta morte, tá ligado? Até dentro da cadeia se mata pra ter, ver quem é a liderança, irmão. Sim. Então você imagina que você dentro de uma cadeia, onde não tem sol, não tem nada, e você brigando pra ver quem é o cara, tá ligado? Pra ver quem é o cara anti-Estado melhor que o outro. E aí o que o Marx colocou é, isso não vai colar aqui no Brasil os caras vão começar a sofrer, vão passar pendenga. Porque essa teoria da prosperidade, que até algumas igrejas evangélicas também trazem, isso não cola no país. O país é extremamente pobre, mano. Ah, não, mas o país é rico, é, só não é dividido. Eu tenho uma frase que eu, que eu falo até numa música que eu escrevi, que eu falo que o futuro já é aqui, tá ligado? Só não foi distribuído. Não é, já tem a riqueza, ela só não foi distribuída e não vai ter, não vai ter. Porque enquanto tiver aberrações chamadas de bilionários vai ter gente que não tem o pão de manhã para comer. Uhum. E a gente que pode que tá na base, que está dentro da quebrada, o que a gente tem que ter é consciência de classe. É você olhar para o outro e falar, mano, aquele cara não tem, e eu sou daquele cara. Se a gente tiver consciência de classe, eu não vou votar errado. Não vou votar no Mamãe Falei, não vou votar no cara errado. Porque eu vou ter consciência que aquele Mamãe Falei não me representa. Aquele candidato, o Dória, ele representa a elite, não o meu povo que está sofrendo. Entendeu? Tanto que votaram no Covas, e a primeira coisa que o Covas fez foi tirar a condução da vozinha para não pegar ônibus de graça. Então é tiro no pé, mas a população é induzida por uma cesta básica por uma conversa ali mais bem preparada do que o outro candidato que às vezes parece com ele, mas ele não, tem, não dá legitimidade. Então, a transformação passa pela política. Quando eu toco na questão da política, que aí você perguntou no começo aqui, é por isso, porque sem você ser uma pessoa política, você não tem como exigir uma creche para o seu filho, você não tem como exigir uma segurança para o seu bairro. Tudo passa pela política. Você arrumar o córrego que está do lado da sua casa, o rato que está invadindo sua casa, entendeu? Então, tudo isso passa pela política. Você vê você... que
4: bagulho louco que você falou, e é verdade. Ó, no dia que o Bolsonaro foi eleito, o pastor, que inclusive é, é com o cunhado, né? casado com a minha cunhada, ele fez vídeo, tipo, glorificando, porque o Bolsonaro foi eleito. Poucos dias depois, o filho dele, que é especial, cortaram a aposentadoria. Eu falei, vai lá, agradece é, agora. Pessoa que uhum. trabalhava comigo físico. também. Então, é o que a gente tá falando, é mano. É tiro no pé. Mas,
2: é, a gente tem que fazer o quê? Tentar informar as pessoas, conscientizar, discutir isso. Se discute, sim, religião. Se discute, sim, política. Que enobrece a alma de todo mundo. E eu não quero que ninguém concorde com meus argumentos, mas eu quero que ele pense Igor, sabe Escorde, qual que é o problema bem. hoje?
4: Nossa, é assim, ó. Se você tá morando bem na sua casa, você não tá passando frio, não chove lá dentro, você não tem goteiro, não tem nada, pessoal quer que se foda quem tá na rua, mano. É. Infelizmente é isso aí. A gente só vai mudar isso aqui na hora que a gente começar a olhar pro outro. Ô, esses dias, mano, esse cara me fez chorar, mano. Porque ele falou, mano, coloca umas cestas básicas no carro que eu vou passar e vou deixar pra um pessoal. E a gente tava indo ali porque ele tinha um compromisso... E a gente parou no farol, tinha mais ou menos umas três, quatro senhoras, né, que tava Sim. com criança de colo, mano, pedindo coisa no farol. Esse cara falou, mano, parei o carro no meio do trânsito, foi lá, pegou a cesta básica e foi dar pro pessoal. E o pessoal, tipo, reclamando porque já tava atrasado pra ir embora. Mano, não era pra aquele pessoal, era pra outro, tá ligado? Então, tipo assim, mano, eu falo, esses baratos que tem que fazer a diferença, mano. Então acho que não, o Maurício assim. foi comigo. Não, ficou, foi fora, cara, me foda. fez chorar ah, mas, pra caralho, tá Mas ligado? é o cotidiano
2: nosso. O nosso uhum. cotidiano é assim, o, o Maurício foi comigo no, no acampamento, que os caras tava tirando uma favela, tal, e ele ficou mal também, ficou Aquele os caras tirou uns 15 barracos naquele dia, destruiu tudo, a gente tentou acolher as famílias, e aí o Maurício falou assim: "Ô, Gordão, vou pra casa que eu não tô bem, amanhã a gente se fala". Eu ele ficou uns dois dias bugado. E aí depois eu chamei ele e falei, mano, isso aqui é o meu cotidiano, desculpa, mas você vai ter que ser forte, que você vai colar, você é. vai ver que é assim, tá ligado? A ação social é triste demais, Igor. Você ir numa é ONG tá. ajudar, você vai levar seis cestas básicas numa ONG que tem 25 crianças HIV positivo, criança, e você vai só deixar seis cestas básicas, e aí você vê depois um vídeo, um cara falando que comprou um carro de 700 mil, sendo que aquela ONG vai mandar as crianças embora pra casa porque ela não tem como pagar a água da ONG. Então é isso que revolta a gente quando a gente tumultua, entendeu? Da participação dessas pessoas que comeram dessa periferia, que comem dessa estética, dessa linguagem, e não retornam para ela nada. A minha obrigação... Como, como um cara que vendeu o livro sobre a quebrada, isso é eu, tá? A minha sobre a quebrada é retornar para quebrada o máximo que eu puder. Claro. Não é que eu sou bonzinho, não. É minha obrigação. Eu publiquei um livro chamado Capão Pecado. Eu falei do bairro. E eu não vou fazer nada pelo bairro. Eu vou passar batido o popstar do bairro. Eu vou pro lugar, tirar foto com o cara. ao cara aí. Mas eu, quando ia dormir à noite, eu não me sentia bem. Então, desde o começo da primeira venda que eu tive da Onda Sul, eu fiz reverter um pouco pro bairro. E eu vou te falar, nunca me fez falta, irmão. Nunca porque eu doei para alguém, eu deixei de ter em casa. Pelo contrário, cada vez que a gente doa, multiplica mais. Eu doei numa semana 50 cesta básica, na outra um cara me ligou: estou mandando do Canadá 50 cesta básica. Eu falei: mentira, do Canadá. Sim. O cara tá mandando dinheiro para comprar a cesta básica. E
4: base. essa mesma satisfação que ele fala que sente foi quando eu também fiz o estúdio, que eu falei: mano, eu, eu preciso fazer alguma coisa para quebrada. Então eu fiz, fiz um estúdio sem pretensão nenhuma. Tá ligado? Para os moleques chegar e gravar e ter sua música. E tipo assim, mano, a maioria ali gravou, tipo, não precisou pagar nada, tá ligado? Uhum. Essa era a ideia, de fazer alguma coisa voltar para quebrada. Pra você ter ideia, até quando a gente fez o um ensaiaço é. A gente procurou dividir, mano, um pouco da informação que a gente tinha com os moleques. Debater letra, postura de palco, Pô, como que bom se, cara se firmar no mesmo. mercado fonográfico, essas coisas, tá ligado? É. Infelizmente, alguns conseguiu pegar a ideia, tocou a vida para frente, alguns ia só pelo rolê, uns achavam que era só cantar. E aí, o que, que eu tive de retribuição? Roubaram o microfone desenfio fio. Roubaram... isso acontece. Isso que acontece, é, isso mas, acontece mas tipo acontece. assim... É. Mas eu falo, mas eu falo, porque na assim, mano, acontece, às vezes... Não vai acontecer, mas lá. eu falo porque são coisas, mano, que acaba... Às vezes, às vezes a gente pensa em fazer um projeto para que todos ganhem lá na frente. Às vezes, as pessoas pensam só Maurício, no imediatismo, você, ó, tá ligado? Eu
2: faço 89 almoços por dia para as crianças. Certo. O pai entra lá e não olha para minha cara. Ele pega a criança e sai. O pai não gosta Sim? de mim. Eu falo... Ô, seu pai não me cumprimenta, meu pai não gosta de você, falou que você é comunista. Mas eu não faço pelo pai, eu faço pela criança, então eu tô legal, Sim. tá ligado? A criança chega e me abraça primeiro, então tá bom. Esse dia a mãe falou pra mim, é, é estranho, meu filho não abraça eu, chega aqui e abraça todas as tias da ONG. Eu falei, então, algo elas estão dando pra ele que você não tá dando em casa. Sim, Será que é claro. carinho o nome disso? Vamos é. conversar. Chama a mãe, conversa. Vamos na casa da mãe. Manda o um psicólogo. A mãe também é traumatizada. Passou problemas na infância. Entendeu?
0: Cara, é... É muita Cara, coisa. Eu, eu já fui na, na ONG. É umas histórias, assim, sinistras, velho. Que eu acho que se um governante desses que a gente tem fizesse só uma visita dessas... Porque eles não fazem, mano. Eles, Sim, não fazem, não eles não conhecem a periferia. Conhece. De verdade. E vou
4: te falar um bagulho, Mas, Igor. Eles, vai... conhe,
0: eles conhecem ali o, o metrô do capão ali. ali. Ali é legal. Ali é da hora. É, é da
2: hora.
4: Entendeu? Aí é... só vai entender a situação quem passa por ela. Ó, oh, pra você ter ideia, mano, parece até hipocrisia. Em 97 eu tava passando fome, mano. Eu tava trabalhando com meu pai um tempo depois. Fui serrar uma madeira. A madeira quebrou antes, eu cortei o pé com uma serra elétrica. Eu tomei 35 pontos no pé. Tomei ponto até no osso, certo? De ficar mais de dois meses de cama de não poder andar. O meu finado primo, tá ligado? O Luciano, ele ia no restaurante, ele levava, sabe aquelas latas de arroz? Mas não é essas de, de acrílico, não de plástico, não, era lata mesmo. De, de a mulher colocar o resto de comida ali misturado arroz, feijão, resto de carne. Ela falava, não posso te dar, mas eu vou colocar dentro desse saco de lixo, você vai lá e pega e leva para casa. E isso muitas vezes foi minha, minha refeição, mano. Tá ligado? Então por isso que eu falo pra você, mano, não adianta às vezes a pessoa querer contar vantagem de um bagulho, nunca foi dessa forma, mano. Tá ligado? É a mesma coisa de quando você vai falar de uma criança especial. Você acha que o cara que não passa por isso, ele vai entender o que nós estamos não, falando? Não, É a mesma coisa vendo. que você tem lá na, na é, ONG, tá ligado? É, a situação é... é... foda, eu mano. Eu vou te contar uma história. A gente tem que sair um pouco da casinha. Né? Ano
2: passado, agora, a sexta, agora, né, amanhã, a gente vai ter o Dia das Crianças lá, vai distribuir presente pra todo mundo e tal. E ano passado, a gente teve o Dia das Crianças. Eu tava conversando com o Crioulo no telefone e eu falei, Crioulo, se liga disso aqui. Tinha um menininho, pequenininho, tá ligado? Cinco anos, que é irmão do Pablo não vou falar o nome dele para não expor ele, mas é irmão do Pabo. ele tava brincando com o carrinho. E aí eu filmei e mandei porque olha isso aqui, o um moleque brincando de carrinho que nem nós, arrastando a lata no chão, tá ligado? Aquela latinha de óleo, né, básica. E eu falei, ó, brincando que nem nós quando eu era pequeno, né? Mandei pro Crioulo. Esse menino, ele tinha cinco anos, mano. Ele não podia entrar na minha aula, a prefeitura não deixa eu ter alunos abaixo de seis anos. Entendeu? E é uma coisa que eu sempre bati de frente, Porque eu tenho alunos de seis anos que cuidam de alunos de três anos. E eu tenho aluno de 10 anos que cuida de criança de 8 meses. Porque a mãe vai trabalhar e não tem quem deixar. Então, assim, ou eu tenho essa criança dentro da ONG, com nós, ou ela fica sozinha, trancada dentro de casa. O dia inteiro. Muitas vezes comendo bolacha, mano. Então, esse menino tava lá, não podia entrar, mas no dia das crianças ele foi participar. Foi quando eu filmei ele brincando lá e tal. Ele pintou o cabelo de amarelo, a coisa mais linda. O pai desse menino levou ele e matou ele, velho. entendeu Como assim, velho? É, o pai não tinha guarda. Eles moravam num barraco, o pai foi lá e falou: Ó, oh, eu vou levar o menino porque eu vou ficar uma semana com o menino. A mãe autorizou, o menino morreu na mão do pai, velho. Tá ligado? A prefeitura enterrou o menino no outro dia, não teve laudo, não teve investigação, e nós não podemos puxar nada porque senão a ONG acaba. Se eu denunciar um pai por causa disso aí, a ONG acabou. Todo mundo tira as crianças e acabou. Não é a primeira, não vai ser o último. Entendeu? Mas nós perdemos porque faltava seis meses pro menino entrar para ONG, porque se ele entra para ONG nós vigia o pai, nós vigia a mãe a gente manda os psicólogos avaliar mas falou, não, pegou pneumonia em cinco dias o pai matou o menino velho se bateu, se não cuidou se não deu comida, entendeu? aí você vai no pai, vamos bater no pai vamos lá olhar, vamos, vamos chamar nas ideias esse pai, o pai tava bêbado num barraco, irmão, que não tem telha não tinha condição daquele moleque ir pra lá então pode ser que ele pegou pneumonia assim e morreu na mão do pai você entendeu? Então é uma pobreza tão extrema de, de você pegar uma criança com a touca, no calor de 40 graus e falar você tá vindo de touca, mano não, tio, é que eu quero vir de touca aí no segundo dia foi estranho não, vem cá, vamos chamar, vem cá ô oh, Everton, por que você tá de touca? não, tio, é, Everton, não tem nós de você usar touca você tá suando, tá muito calor, você fez capoeira de touca não, tio aí você tira a touca pra, pra me ver não vai acontecer nada, nós vamos te ajudar o tá? moleque tem um furo na cabeça, velho o pai fez um furo na cabeça do moleque, batendo no moleque. Entendeu? Essa é a realidade que a gente vive. Quando a gente é tumultua, indignado pelas coisas, é por causa disso aí. Porque a gente está sozinho, tretando com todo mundo, tomando multa de prefeitura, que tem que ter três banheiros, tem que ter abrir a tá hora, tem que fechar, tem que ter cardápio balanceado. A prefeitura me exigiu ano passado cardápio balanceado, porque eu tenho que ter um prato diferente por dia para servir para as crianças. Então eu tenho que ter uma, uma nutricionista que diga a salada que tem, e no outro dia eu não posso repetir a salada, cara. Tá ligado? Isso da criança que estava na rua, que é a escola pública, dá sopa passada para criança tomar. Mas a escola pública pode dar, eu não posso. Eu tenho que fazer todo um cardápio. Então, é um dia a dia de destruição total, tá ligado? Porque essas crianças de periferia de favela, elas vão sofrer tudo que a sociedade joga. Tá ligado? Tudo que o adulto erra, tudo que uma empresa não, não, não viabiliza o pai para ganhar mais, tudo que um, um convênio não integra uma pessoa, é a doença da avó, que é o filho que vai cuidar, que é o neto que vai ter que trabalhar mais cedo. Então, todos os problemas da sociedade são jogados nessas crianças. Tá ligado? E não é fácil trabalhar com isso. É muito difícil. Ah, fez. mas como você aguenta esse peso? Para mim não é um peso. Eu peco, mas eu me amparo nos que eu ganho. Você entendeu? Se eu não me amparar nos que eu ganho, aí eu fico louco, entendeu? Porque tem hora que eu tenho, eu tenho que lidar com essa margem que eu perco, mano. Porque eu não controlo. É, eu tive uma mãe que deixou o filho morrer de chorar, Igor. Ele chorou três dias, mano, até morrer, mano. Que louco. Cara. E você sabe, né? Que aí eu recebi, o cara falou: não, eu posso pôr a polícia para tirar o filho lá. E tal, eu falei: não, não posso ter contato com polícia, com nada, não. tem algo dentro da comunidade, não quero, não vou, nada com polícia. Não, posso. não, mas o Conselho Tutelar, então você liga pro Conselho Tutelar e manda. O conselho foi lá. E o Conselho não tinha onde mandar a criança, velho. Não tem onde mandar. Tá tudo lotado, não tem verba pra instituição. Foi desviada as verbas para instituições religiosas para cuidar de dependente químico. Então, não tem clínicas que não são coligadas com religiosidade dentro da quebrada para cuidar do dependente químico, que era a mãe do menino. E aí o problema vai se alongando, entendeu?
1: Então nós estamos falando
2: desse tipo de situação. Uhum. É, é difícil. É contos da Su.
0: Contos da, contos Su. da Su.
1: Deixa eu só... Só pra gente alinhavar esse, o assunto que começou com a história da treta com os, com os meninos da Rekai. Se por um acaso eles agora... Eu tô falando assim, eu não conheço muito a cena. Assim, mas se eles por acaso chegassem e dissessem assim... não ó. Acho que até baseado, cara, nesse depoimento de vocês, assim, que é, 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 é forte mesmo. E o que vocês estão dizendo é o seguinte, pô, se tivesse essa força dessa molecada aqui, talvez fosse melhor, ah, o, o pessoal da periferia iria ganhar, né? É, se eles chegassem assim agora nesse momento e dissessem assim, tipo, puta, não, vamos então uma bandeira branca, vamos... Isso pra vocês, tipo, passa a régua e toca, assim, ou tipo... Não, pra vou,
4: mim, eu, vou, eu não tenho. Eu vou, eu vou falar, falar por, por mim, Maurício. certo? Porque já tinha uns dias, um cara tinha me alertado antes, falando... Mano, toma cuidado, que esse moleque é mau caráter. O moleque que eu tô falando é o de Fidelis. E nas ideias, eu percebi que ele realmente é mau caráter. Então, eu coloquei um bagulho pra mim, na minha cabeça. Eu não quero mais ideia com mau caráter. Eu não quero. Eu sou um cara que, tipo assim, mano, através do espiritismo, eu procurei resolver todas as treças que eu tinha, tretas. Uhum. Mas esse moleque eu não quero resolver. Mano. E Ninguém da banca deles. São todos mau caráter. Mano. É minha opinião. E seguro que eu falo e sustento que eu falo.
0: Tá ligado? É, eu, como Essa, arte... eu tô falando por tá, mim. Assim, tá eu
2: como arte educador e como cara que tem um projeto na quebrada, eu, eu não posso ir por condição própria. Eu já saí de um projeto que tinha o um envolvimento da empresa Nike, que eu não gosto dela, mas deixei o projeto vivo e fiz um projeto até pra poder ela ficar lá dentro. Porque não é justo por causa de mim, que eu não gosto, ela não... Entendeu? Uhum. Então, eu como porta-voz de um projeto, jamais eu falaria pra nenhum colar e nenhum fortalecer. Desde que seja de verdade, que não traz câmera, isso foi falado, é falado pra eles e é falado pro Luciano Huck também. O Luciano Huck, ó, oh, eu vou colar no seu quebrado, cola. Não trazendo câmera, pode colar, irmão. Porque eu não quero esposo que nem assim nada. Eu quero que você vá lá e fortaleça. Entendeu? O, muita gente fala, não, eu vou ajudar o projeto, eu tenho 10 mil chocolate, eu vou lá... Tá bom, você quer dar os 10 mil... Não, eu vou lá distribuir um a um. Não, nós não trabalhamos assim. Nós não fazemos você com seu passaporte de libertação pro céu. Não é assim que funciona. Você vai vir aqui como ser humano, vai cozinhar com a gente, vai comer no mesmo prato e aí sim você vai participar. Não precisa nem dar nada. Tem muita gente que vai lá, ah, Rafa... Que, que tem dinheiro, mas é, é, o objetivo nunca é o dinheiro. Você é testemunha disso aí. Você falou, pô, quero fazer um Pix pra Song. Eu falei, não, ajuda alguém perto de você. Foi. Não foi? Foi,
1: foi isso mesmo. Sabe por quê?
2: Esse mês eu não preciso. Uhum. Esse mês eu tenho é, fundos pra tocar o projeto. Então eu não quero o seu dinheiro. Eu, eu quero que você ajude alguém perto de você. Então é legal isso, tá ligado? Eu não sou um guerreiro profissional. Não fiz curso pra ONG. Não quero ser dom de ONG a vida inteira, tá ligado? Eu só tô trabalhando no negócio porque ninguém quis pôr a cara, mano. E eu achei que tinha que, pô, se cada um de nós tivesse 90 crianças cuidando, esse país estava mais da hora. Não precisa nem ser 99, de repente o próprio filho. Tem gente que não cuida nem do próprio filho, uhum. né? Então, assim, eu não posso dizer não para ninguém. Eu não posso cercear o cara para não vir. Só que lá não vai ter, não vai colar com o Narguilê, não vai colar, sabe? Vai colar com postura de um projeto social. Aí vai colar. Agora, por exemplo, já na Onda Sul, que é a marca que a gente comanda, que é ideológica, não é bem-vindo. e nenhum evento nosso não é bem-vindo.
4: E isso é para eles, se estende para os outros também, uhum. tá ligado? Nos nossos projetos não são bem-vindos. Quero deixar bem ah. claro, certo? Eu não desejo nada de mal para nenhum deles, mano. Tomar que eles continuem cada vez mais rico cada vez mais sucesso, que eles se encontrem na vida, tá ligado? Mas Agora eu vou te falar, é essa aí.
2: vou te falar o, tá um novo, bom, falar o Maurício tá com um disco novo, muito bom, que ele tem que falar do disco dele, que ele deixa Sim. de falar do disco então, dele. eu trouxe aqui pra poder... Então dá o disco dele aí
1: pras pessoas, é, vamos a, falar da, do nosso trabalho. Na verdade o Ataque, é, a gente tem que falar um pouco da Comics, né? Da, da tua editora, né? Que também é, é porrada. E o Ataque pediu pra você trazer... Oh,
4: trouxe o Opa. primeiro e o segundo aí, ó. Cidadão o primeiro tem... é melhor que o segundo. E o mas é mais... o segundo
2: tem umas músicas melhor que o primeiro.
4: <risos> Igor, é, durante a pandemia é, eu trabalhei esse você cantou nesse disco? O...
2: desculpa te cortar qual? esse disco você cantou nele? Cantei. Tá, porque o do Igor ele não canta nos discos dele. Ah, cara. Vai que virou moda Mas boda, tem também. eu aí, cara. Ah, então? Eu não sei, mas o dele ele falou que é do grupo que ele não
1: canta, Será que os caras não chamaram o Igor pra participar pra poder vender o disco na loja do Igor? Mas, aquele, ah, dia, mas é. aquele
4: dia que nós estávamos no show do nisso, Racionais. Isso, mas, é, mas, sentido. Sentido. mas aquele dia que nós estávamos no show do Racionais, ele falou, vamos fazer um o um rap. Vamos, lembra? vamos. Ele se empolgou. Ele tem que fazer. Tem um eu rap ainda, Vamos fazer. fazer?
0: Vamos, vamos. Vamos fazer. Eu me empolguei naquele dia.
4: Não, mas vamos fazer mesmo, de verdade? Não, e ele virou gangsta,
2: hein? Você lembra o que ele fez depois? Do show, cantar de Louca 2, ele saiu, meteu a porta nos boys que tava lá. Os boys, que esse cara, eu falei, irmão, o mano, um que tá com nós. O cara, não, beleza, então. Mas ele causou ainda com os
0: caras. Ele causou. Não, causou. É, esse dia aí foi meio não, sinistro. Que é foda, mano.
4: Então, é, durante a pandemia aí foram 47 músicas novas, onde eu separei essas ah, tem primeiras sete 15... músicas aqui? Não, desse disco ah. aí. No, na pandemia foram 47. Eu, eu separei. 15 para esse primeiro disco aí do, do e primeiro ato. para o 80 do e... Não, mas o se você pegar 80 dele, não vale 5 dessas aí, certo? <risos> Desculpa falar aí. Eu
1: não,
4: é. É. <risos> Coitado. Mas esse Entendeu? teu é do
1: início de 2020, né? O Cidadão Kane, né?
4: Cidadão Kane, na verdade, eu lancei esse disco em 2019, eu, é, final de 2019. Eu subi ele pouco tempo depois, em 2020, nas plataformas, porque eu quis valorizar primeiro a mídia física... Em respeito aos fãs, né? Que, que, que gosta ainda de, de, de consumir, de ver o lance da ficha técnica. Sim, bem legal. Então, essa era a ideia. Tentei fazer a mesma coisa com o anti-heróis, infelizmente não deu. Então, a gente subiu primeiro nas plataformas e poucos dias depois saiu a mídia física. É.
2: Você tem entendeu? colecionadores de, de CDs o segundo sim, todo sim. na quebrada. Eu tá quero ouvir, porque...
0: é, então. não, não por você, sim. é porque eu sou fã de um cara aqui, do Lino Cris. Ah, Nossa, é louco. Sou fã Ó, dele.
4: eu vou te falar, mano. É. Muito, muita, muita coisa mudou pra mim. Depois que eu comecei a produzir com vários caras diferentes. Uhum. Tá ligado? Então, por exemplo, você pega aqui esse primeiro disco aí. Até
0: eu te falei isso várias Sim, vezes. Sim, né?
4: várias vezes. Eu, pra você ter ideia, você me apresentou o Sprite. Uhum. Ele, ele, pra mim, ele fez quatro beats, mano. Legal. Tá ligado? Moleque foda pra caralho. Gostei dele. Também. Você foi o primeiro tá jogar. Sim, então vários casos a gente passa. Porque isso aí é uma troca de informação. ou é, é, quantos sim. caras eu não falei fez? Ouve esse cara que esse cara não, é foda. Foi... eu é, fui num foi... show desse cara com, com esse cara do David Gilma. Do David Gilma, do Do Pink Floyd, pô, você é louco. Eu, eu não conhecia. Uhum. Tá ligado? É. Pô, você é louco. Eu saí de lá, mano, de alma uma tarde, lavada. Foi pô, você é louco. Mas, mas foi foda, mano.
0: Sabe um momento que eu achei. É, legal assim foi quando o, o é, eu acho que o Ferrez comprou o disco do Criolo não sei qual que foi e te deu e você falou não gostei não foi o contrário não, calma, calma calma aí você falou não gostei eu falei mano ouvi direito mano aí você ouviu e falou mano depois de acho seis meses você, é. eu acho que eu entendi não, agora. foi o
4: contrário primeiro quando eu tinha comprado que a gente aquele... até zoava ele né foi, ó foi, não foi. mas você vai entender Primeiro eu comprei aquele O criolo Doido, que era o Capim Azul, sim, lembra? Sim. assim. É. Acho que é Ainda há Tempo o nome é, do disco? Ainda é tempo. isso, né? É. Eu falei, cara, DVD eu também. achava. Não, achava louco, porque primeiro eu já vi ele no, no, naquela coletânea do Espaço, Espaço Rap, Rap DVD. Eu falei, cara, que foi louco, ali, né? Cara com maior vontade. Ah. E ele era, ele era de um grupo chamado Pacto Latino, Pacto não era Latina, isso? Eu tenho esse disco também. Era isso, ah, né? Ele
0: lançou o disco, tem uma música. Não, mas eu não sei é se
4: chegou. Tinha, né? Tem, tem. Então, eu conhecia ele com esse grupo. E ele cantava até com Chapeuzão, né? Sim. Falei, cara, que louco, eu gostava da identidade do ah. cara. E aí comprei esse disco, achei muito louco, mostrei pro Ferrez, o Ferrez não curtiu. Não gostei, muito gritado. Aí Sim. depois, ele lançou Na Orelha, é isso? É. é,
2: nó na orelha. Na orelha, né? Aí o Alexandre de A Maia MPC falou, falou escuta.
3: Aí me pensei em Venenada, acho que foi que saiu o primeiro.
4: Não, esse eu, eu, eu não... Esse
3: ah, mas não esse mas esse não, eu não, não conhecia. Esse não foi no... no, no eu sentido. não
4: conhecia. Eu, 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 eu conheci ele através daquela coletânea do Espaço Rap, é. do DVD, Sim. certo? Ali eu achei muito louco, aí depois saiu aquele disco dele, o CD. É. Achei muito louco. E, inclusive, uma das músicas que eu mais gostava era que tinha participação do, do Bastardo, do SNJ. Sim. Porque eles fazem é. muito rap mano, Parecido. Você né? é louco. Muito, Era muito foda, parecido. Ah, mano. Ah, muito ah. foda, tá
2: ligado? Tem muita escola ali do, do Sandrão, do Elião. Deles tudo e aí junto, depois né? eu comprei o na, o, o na orelha.
4: Mano, eu não gostei mesmo. De verdade, eu não entendi, mano. E eu
2: me apaixonei. Aí cara. eu peguei Sim. e
4: falei, Fez, toma. Fez gostou. Ele
2: me deu, eu fiquei louco. Nossa, depois passou, passou uns
4: dias, mano. Aí eu entendi a proposta do disco. Aí eu Sim. fui e comprei o vinil. Sim. Depois eu comprei o CD. Porque dá um estranhamento, cara. Doar
2: ainda há tempo por na orelha, caramba
4: é uma é onde, história é, muito... onde é onde a gente fala para você ver que o ser humano ele é foda quando ele quer evoluir porque você pega esse disco ainda há tempo na orelha não tem nada não, a ver nada mano bem, zero. esquece é, é. eu
0: tenho Obrigado. uma história muito importante para falar sobre esse momento que é quando o criolo ele ele lançou o primeiro que é que é que é boom rap mesmo né é rapão mesmo é, ninguém acreditava no CD ninguém nem o próprio cara que lançou porque na época o cara que lançou Lançou facção central também lançou o Criolo E ele falou, meu, eu vou só que que vai vender E se eu preocupou cheguei nesse mas... cara e falei assim Cara, eu, eu Eu não tenho grana Mas se você deixar aqui que é, conseguir nada Eu vou ficar com os mil do Criolo E o Criolo ficou sabendo Aí ele falou, meu Você vai mesmo acreditar? Eu falei, não, eu vou acreditar Vou pegar os mil, mano E vendi, velho Os mil CD dele do primeiro. E eu ah, comprei é. na sua loja, é, inclusive, é. viu? E aí, 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 <risos> cara. Puta, aí. Aí, vem, aí a gente ficou amigo e é tal. Original, céu? O original, você é, original, você <risos> é louco. <risos> Não, Não, esses mil E, e, mil e aí, pra você e ver né? que louco. Depois desse aí, eu comprei aquele Live em
4: SP, que é um DVD sim, que ele fez de sim. forma bem amadora. Eu até comentei isso com ele. Poxa, então, é foda, uma, vez,
2: uma vez ele tava falando de mim no programa, aí depois eu falei para ele, mano, obrigado por ter falado de mim. Ele falou, nada, você nem lembra. Se eu fui vender o meu DVD na sua loja, você foi o único que pagou a vista lá no centro.
1: <risos> não, ele, ele é muito engraçado.
4: Ah, o Maur não, o Maurício, ser humano,
1: né, mano? Ô Maurício, só para pontuar, esse é o teu primeiro Seria trabalho solo, solo, né? Sim.
4: Esse disco ele surgiu é, através vamos, de um desafio. mostrar pra
1: câmera aqui, né, Igor? Aqui, ó. Surgiu através aqui, de um ó.
4: desafio. Foi onde a gente estava fazendo uma turnê de 20 anos do Detentos. E onde a gente teve uma discussão. E aí, onde o Daniel olhou para mim e falou, mano, vai fazer sua caminhada que eu vou fazer a minha. E, e aí veio essa... essa necessidade de continuar fazendo alguma coisa que eu acreditava. Uhum. Então, mas... e, e foi um disco que, que onde eu me senti muito bem na minha vida, porque ele foi um disco que ele foi feito de maneira muito natural, sem esse lance de clima tenso, da gente ir pro estúdio voltada no risada, uhum. tá ligado? Outro, outro momento, assim, uhum. da vida.
2: Foi muito legal. E,
4: e, e bom, porque, tipo assim, mano, e tem mu muitos caras aí, ó tem, por exemplo, tem participação do DJ Sia, do Spinardi, do Raikais, uhum. produção, é, é, participação do Xamã, uhum. do JR, do Reinaldo, do A286, tá legal, ligado? Hein? Produção do Lino, do Cris, é do Dri, né, e participação também, tem, do, tem participação do Big também, né, do Big aí também você é louco, figuraça. do Denis Vila tá ligado que ele é um uhum. produtor ele é, ele é um rapper, ele é inglês tá ligado, hoje ele tá morando na Jamaica ele, ele produz vários beats foda, tá ligado, então porra, você é uhum. louco e já que o Anti-Heróis é é um disco que pra mim eu fiquei um pouco, meio receoso de lançar, porque tem umas músicas um pouco diferentes, uhum. umas duas ali mais românticas tem uma meio neil Soul, que é participação oh, com o Luiz. Tem também, tá ligado? Legal, e, né? é, que eu, na minha época falava romântica, né? Hoje mudou é. tudo, né? Por exemplo, sucesso,
1: hoje era, é hype. Era, como que era? Love, música gente, romântica hoje é love Media songs, disco né? disco lá na galeria, era... <risos> era... aquilo que a Bombom falou, que tinha um nome aqui não, em São Paulo não, e... Não,
0: era... Como é que era? É... Putz, quando os caras iam comprar os discos... É... Melodia... Charme, é, é, não, era Charme Melodia do Rio. O, a, a, é? As músicas românticas, Cynthia Reiser essa... oh, Tem uns um discos de melodia aí? Tem Eu tem trouxe um... um disco da Cynthia Reiser Ah, aqui. esse aí você vai me dar, né?
4: Não, esse não <risos> Mas depois eu quero contar a história dela, se deixar
0: <risos> não, esse, esse, esse é legal, mano E, e cara, assim é, e, e você, Gordô?
4: Ah, pera aí, antes disso aí. Pera aí, mano. Pera aí, mano nós fala, tem que vender aí, o projeto, tá. mano. Não, ó. Porra, mano. Podcast porra, mano. Maurício. Vamos mostrar <risos> aqui, ó, a capa, ó. Juninho Tatu. Isso aqui foi tudo feito na caneta. É. Tá ligado? Tudo feito na caneta. Eu quero que você abra o encarte aqui, que você olhe, tá ligado, mano? O cara ganhou Cê todo o
2: dia da vida dele com disco. E agora não abre.
0: Ah, olhe, é. é.
4: É, não. Eu quero sneakers, que você olhe. É isso. É. Isso Snickers, que é ideia. É isso aí é tudo na caneta, tá ligado? Agora
2: você O hype é o sneaker. Não, eu sou sneaker head. Na bique.
4: Tudo na Bic, mano. Aqui o moleque, ele tá jogando bolinha, mano, de Good Mart, mano. Só pra você ver que brisa, mano. Tá ligado? Mostra aqui. É, mano. Então essa é a ideia, tá ligado?
2: Agora o cara assiste Round 6 e não sabe o que é bolinha de Good. <risos> na Netflix, o cara não sabe o que é.
4: Aí esse disco depois ele tem uma continuação, um segundo ato, ele mas só vai sair em dezembro. Aqui, né? Não, pelo contrário, eu tô mais magrinho um pouco, mano. O
2: Igor sozou, eu, eu conheci... O Igor não vai te levar a sério nunca, <risos> né? Diego? Eu conheci não, o não. Mano,
0: isso ele tinha 170 quilos, é. velho. Mentira, sério mesmo? Não, Mentira.
4: não, mas você tinha uns 130. Não, tinha uns 94. 94
0: quilos. Era. Na época um, da gravação gigante. DVD de 80?
4: Sim, 94 quilos, mano. Tô deformado. Eu lembro. Não Aguentava nem abaixar pra amarrar o mas tênis. Irmão, quem tem 94kg que é deformado? Ô, louco. É, não, mas calma. pra é, mim. É, 1,70m. Eu tenho 99m. Eu, eu gordofoco. Ah, então é legal. Entendendo. Então, tipo assim, é, ó. Você tem quanto de altura? É, gordofoco com um 8 Então, então você louco. imagina o peso do Igor em 1,70m. Um é.
2: Eu não gosto desses rappers mexicanos aí, que eles acham que a gordofobia é foda. É, isso tá fora ah, de moda, foda, cara. Isso
1: daí
0: não... Pô, oh, eu, eu posso falar dele agora? Pode, Obrigado. Mano. Por favor, <risos> é... fale. Ô, oh,
1: Ataque, fica de olho aqui que os hambúrguer... É... Ah, chamou ah. uns hambúrguer? Ih, ó, já tá... Oh, Nossa, eu tô oh. meio fome. Aí, é, eu pedi, pedi uns aqui. Pega da... aqui, é, que vai pegar lá no outro. Seguinte,
0: é, me fala aí, você vai lançar livro? Sim,
2: agora, exatamente agora, às seis horas da tarde hoje... Entrou em pré-venda na Amazon com uhum. 30% de desconto. Quem quiser comprar, o Demônio e... de Frankfurt. É meu e... novo livro,
0: meu novo romance. Pode crer, você falou no começo. E, e boneco, você tem uma. Como é que
1: como Eu é tenho uma empresa
2: de Toys, empresa né? De, de bonecos.
1: Toys. É a porcovelha? É,
0: tem um amigo meu que falou: quando você
2: for falar, Ferrez, fala: eu tenho uma empresa de hominho.
3: <risos> ah,
2: tá minha dos hominho, aqueles Action, action figure. De action figure, hominho, né? Na verdade. Mas eu montei essa empresa que eu sempre colecionei brinquedos, Sim. né? Desde pequeno, assim. Quando eu puxo. Comando ter... de ação,
1: Falcon. Nossa,
2: eu, é, Falcon boy, eu tive boy, com né?
1: 40 anos, irmão. Boy, porque né?
2: Falcon na, fa na favela pra não Resumiu que
1: eu tenho
4: vinil, esse cara tem boneco. Ah, tem. E... É tipo isso. E
2: é. eu resolvi montar uma empresa que faça é, bonecos. De autores nacionais, Legal. porque tem muito Batman, Thor, Homem-Aranha no mundo, e a gente precisa de uns bonecos que tem a ver com o nosso país, né? Uhum. Então a gente está selecionando alguns desenhistas aí, estamos produzindo. Produzimos a coleção do Lourenço Mutarelli e agora vamos produzir que é um autor nacional, um, um artista nacional, e agora vamos produzir o boneco do João Gordo, que está para sair esse Legal. mês aqui. Se der tudo certo, então vai sair o bonequinho do João Gordo, matador de fascista.
0: Esse eu, esse eu quero.
2: <risos> Ele vai ter
1: uma clava, assim, toda suja de Nossa, sangue, legal. matando
2: fascista. Vai ser bem bacana. Ness.
1: E boneco do Tchê, nada? <risos>
2: Cara, do Tchê tem que ter autorização, né? <risos> tipo, eu só sim. faço toys com autorização. Sim, eu sim, pago royalties os autores, sim. tudo certinho. Até para me expor nas feiras que a gente vai fazer parte a partir do ano que vem. E tenho, como eu tenho um projeto com a editora também, e o projeto da empresa de bonecos, ela está indo bem. A Porco Ovelha Toys. Quiser seguir a gente lá, gosta de boneco, gosta de articulado, busca lá, Porco Ovelha Toys.
1: E 100% fabricado no Brasil.
2: 100% fabricado no Brasil, desenvolvido aqui, criado aqui, todo 3D, toda a concepção e bonecos de vinil que é muito raro, não tinha no Brasil antes boneco de vinil. Uhum. A gente inaugurou essa coisa de ser articulado tudo, porque não é fácil produzir nada no Brasil, né? Então nós ativamos uma fábrica que estava parada, não estava mais mexendo com isso nessa escala e conseguimos tocar essa escala de
4: forma diferente. Vixe... em vinil, né? Vamos mostrar um pouquinho, Ixi, né? Mas eu não terminei Minhas aqui, cara... meu... Não, pode terminar, irmão, irmão. irmão. Minhas crianças
1: dependem... De... Oi, mas ó, aproveitar o, o negócio... <risos> pode terminar aí. Aproveitar o negócio ah, do vinil. A Quando você fala macho, vinil, né? é o mesmo produto do vinil. Não, não. não. O é... vinil para toy, ele é um material
2: igual desse Funko Pop aí, uhum. né? Ele é um material que a gente tem que desenvolver no bronze, é bem mais difícil as máscaras para poder fazer pintura. Então, assim, são 17 profissionais
4: para poder conceber um toy, Tá ligado?
0: Ataque, ah, tá, você falou para o Maurício trazer esse vinil para quê, velho?
4: Para é, humilhar. Ele falou que era para mostrar a assim, mano... Para me dar? Para é, me dar algum né? presente. ele <risos> Ele falou, mano, é traz bicho. uns vinil que tem que ser ouvido antes de morrer, né? Ah, legal. Eu, eu até falou, pô, achei bem positivo <risos> o, o tema, né? Agora,
2: eu quero só concluir essa, essa ideia da, da, da fábrica, para ele poder entrar nos vinis. Desculpa, Maurício. É que ele não vai parar não, depois. Não, né? Ele não vinos, vai parar não. depois de falar. Então, só para me falar a minha última fala. É, tá, tem uma pô, entrevista que, que o Rafa Corova fez que, que tem muito a ver comigo Porque ele falou que tem vontade de parar já com 40 anos tá ligado uhum. Porque já fez muita coisa Produziu muito Eu também, eu produzi muito muita mercadoria, muito, muito é, CD, muito livro, muita coisa. E aí tem uma hora também que você acha que você vai parar. Mas aí no outro dia eu acordo, que nem você também fala. dá pra criar um monte de coisa legal. Cara, eu também tenho aí, essa,
1: essa... É no final do dia que a gente quer parar é, daí, né? No final do dia a gente pensa assim, puta, vamos, vamos é. se aposentar, mas aí de fato, cara, é, essa é a sensação. E eu acho que só pra você finalizar também, falar da tua editora de quadrinhos também, ah, né? Sim. Ela é exclusiva de quadrinhos. Esse teu livro que você tá lançando é por essa editora? É. Comics. Eu ia lançar pela Selo Povo, que é a editora que eu tenho de livros, mas eu tive que
2: lançar pela Comic Zone, porque a Comic Zone já tem um público de quadrinhos muito alto, né? E que também gosta um pouquinho do meu trabalho de autor. Então a gente lançou por ela agora, hoje, um livro muito bonito desenvolvido pelo Tiago Ferreira, com quatro mulheres ali na diagramação... Na na correção dos textos, no trabalho com os textos comigo, e os desenhos do Lourenço Mutarelli também no livro, com mais outros desenhistas nacionais muito importantes. Eu peguei a nata, o Gabriel Bach, o Doug Firmino, o de Salete, tá ligado? Peguei a, a nata dos autores nacionais e cada um fez um desenho exclusivo pro livro. E é uma história de amizade a gente na Alemanha. É, quando eu fui viajar para a Alemanha com 78 autores do Brasil, e ali, em vez de fazer as palestras, os eventos normais, eu e o Mutarelli ficamos bebendo uísque e tentando encontrar o demônio. Você quer saber se a gente achou o
1: demônio e trocou ele com ele? Vai ler o livro. Tem que ler. Vamos agora pro vinil. E aí? Você
4: falou isso aí. Eu lembrei de um livro que você falava é. durante a palestra... E as pessoas achavam que você ia falar o final, você ia tipo aguçando ali as pessoas com Sim. a história, aí você cortava, quer saber o final? Vai ler o vai livro. Ler o, e livro. Eu ficava,
1: final Leio o livro. o <risos> livro. É, é verdade, você fez isso. Leia ou... o livro e ouça o, 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 é. o disco.
0: Então, esses são os discos que tem que ouvir antes de morrer, é isso?
4: É, na verdade ele falou pra trazer 10, mas eu trouxe um pouquinho mais, porque é o seguinte, né, mano? Ó.
0: Não, mas peraí, o Timalai Racional é 3? É eu pensei que era dois Ô, oh, mano, cola comigo, mano. <risos> Mano, você aí. é muito. Mano, você passou na galeria e comprou tudo isso aí agora, né?
4: Foi. Agora, pode olhar aí, ó. Mano, as pessoas têm que ouvir isso aí, mano.
0: Aí, esse bom. disco ele tem. Maracional. Esse disco do é Timar ele
4: tem uma história muito interessante, que o primeiro desse aí foi lançado em 75, né? Sim. E. Seroma. Ele Sim. é tão
2: rico que ele comprou o meu quando eu tava pobre. Eu vendi pra ele porque eu tava muito ferrado Não, feado. mas aí deixa eu
4: tinha te falar uma coisa. <risos> aí
2: eu vendi o desse era eu te meu. Falar. Ah, é? Era.
4: Então, então, mas depois eu vou até te arrumar um de presente, que eu, eu fui ver o é três rico. do você que, me que você um... me vendeu. Nossa, Oi, como é,
0: boy. É... é muito boy. Vai procurar vai hoje um, um disco de...
4: Procura hoje um disco desse aí, o mais baratinho, você vai achar um conto e meio. É
0: verdade.
4: Certo. Mas é verdade. não é porque verdade. eu vendi pra poder continuar. Esse aqui saiu alguns anos depois, ó. De 300 peças, esse é o número 49. Esse aí é legal pra caralho. Músicas inéditas, viu? Mas esse, esse disco aqui eles é, pega, lançaram aqui. há pouco tempo atrás, não foi? Não, não, não. Não existe, tipo assim, reprensagem oficial. Não pode. Ah, é né? numerado, tá vendo atrás? É numerado esse daí. Esse aí saiu alguns anos depois e ele tem músicas inéditas. Apenas uma aí que é Você é a Estrela do Meu Show, que colocaram nesse disco, eu achei bem interessante. Mas esse disco ele tem uma qualidade um pouco inferior, tá ligado? Uhum. Dos dois primeiros? Dos dois primeiros. E esse disco aí foi lançado pela gravadora do Tim Maia, tá ligado? Hum. Então, que acho essa, muito que foda. Que essa e, Man, é, tá é Na verdade, esse, esse disco, a matriz, o Tim destruiu, né? Não existe. Então, tipo, às vezes, até se você vê em CD, não é oficial, tá ligado? Tipo, fizeram Chimaia, por conta. Que tá, tá voltando
2: ligado? agora com o disco em espanhol, né? Você sabe disso? Vão lançar um disco inédito do em ah, é? é Espanhol com o um clipe do Alexandre de Maia. É, é mesmo? Um clipe inédito. A família contratou o Alexandre de Maia para o oh, clipe. Que legal. Tá saindo agora um disco inédito. Acho que
4: ele havia comentado mesmo comigo. É. O Timar, ele tem um disco todo cantado em inglês que é muito foda, tá ligado? Também. Incrível. Depois você dá uma, dá uma pesquisada. É embaçado. Porque ele tinha
0: as gírias é, da, do, da, We do povo know americano. To know. Don't é é de, desse primeiro ah, aí. Eu que te ensinei isso. Ó, oh, Cynthia Heights. Ó, meteu. Não, essa meteu.
1: Essa bateu. voz saiu daqui. Eu achei que tinha... eu aí, ataque ó, tava aí, aqui aí, cantando, aí, mano. Eu falei, que isso, aí gostou.
4: <risos> Cynthia Heights. Esse aí que eu falo pra você, que é original. Ah, Pensei
1: que era...
0: Tinha...
4: Não. Mano, ela só lançou essa música aí, tá ligado? Pra quem não sabe, ela foi assassinada em 82.
0: Eu tenho tá online. Um é,
4: então, não, mas isso aí não quer dizer nada. O, o, o pai é esse aí mesmo. E esse aí eu tenho um lacradinho em casa, tá ligado? A gente vai fazer um rolinho, né? Ah, se, e... se soltar o pacote, a gente vai trocar um papo. Ah, acho que uns 100 reais. Não, esse disco, quando eu comprei o lacrado, que era o último da América Latina, Ixi, eu paguei 1.500 euros. Começou só ele então, tem? Não, não é só é... eu que tenho. Nossa, quem, tem. quem é baileiro, quem conhece, tá ligado que eu tô falando, mano? Esse eu não,
0: esse eu não conheço.
4: Esse cara aqui, mano. Rubinho é o Rubinho do, do Vale, vale cara, tá ligado? Isso. isso aqui você não vai. Isso aí só existe só na internet, no, no, no YouTube você consegue ouvir. Nas plataformas digitais não tem. Truco. Esse é um disco muito embaçado. Esse é o tá ligado? Esse aqui é foda. Isso aqui é uma coletânea, mano. Mas por que, que é o interessante Esse dessa coletânea? Que tem aquela gravação. Original ó, vivo, do. Pra... Né? É, pra, é, esse, pra, é pra não dizer é. que não falei das flores, esse tá eu ligado? Tenho. Esse cara foi muito perseguido. É. Ó, quem fala hoje que é do rap, mano, procura ouvir aí, ó, Mas, Geraldo não, Vandré. Não, é, esse, e esse cara, cultura, esse cara né?
0: foi preso lá né, em cima do palco, né? Sim. Sabe? E ele
4: é, hoje ele é advogado, ele ah, ainda, é? ainda tá vivo, tá, vivo, tá ligado? Ainda? Tá, Recruz. e o pessoal tá tentando fazer é uma ponte ele, ali. Ele é recluso, não gosta de aparecer, não, não gosta, gosta de falar, não faz música. Esse,
1: esse disco, ele não tem nenhuma música. Ele é uma coletânea. Ah, tá, porque, ele é porque antigamente eles riscavam também, né, eles cancelavam quando...
4: Ah, sim, sim, da, tinha da, isso aí, ah, se tal faixa né? foi censurada, não pode isso. tocar. Eu tenho vários discos assim. O pessoal tá tentando fazer a ponte pra mim, conhecer esse cara aí, tá Legal, ligado? Tomara que dê certo, Ouvi vai ser um privilégio. muito quando era
0: pequeno Você é
4: louco? Procurem lá, mano. Pesquisem. Geraldo André é embaçado. É. E esse aqui não pode faltar, né, Igor? Tá ligado, esse, né, mano? isso
0: aí... Quando esse a que... gente
4: fala de gangsta é, rap, tá ligado?
0: Aqui, esses caras que revolucionaram a cena, né, velho? E...
4: Tem, tem até que o ataque dos versos, né? Um dos é melhores esse... discos de cara, todos os tempos, arrepio, né, mano?
0: Cara, essa... <risos> What's going on? Cara, essa, essa música aqui... Uh... Marvin Gaye, né?
2: Vamos falar cara, dos nomes que... é o povo mais vai
0: né? pô, você é
4: louco. Esse, esse disco aí, ele mudou muito, tá ligado? É. Porque ele fala muito de droga... Esse, esse cara... De, é de... Ele fala um né? pouco da... Pelo, pelo pai, próprio né? pai, pai é, né, é. mano? E
5: esse
3: disco aí... É... O nome do título, acho que foi feita a música pra, na época da guerra, não foi? Sim,
4: da, da guerra do Vietnã, tá ligado? Então, pô, Já é um disco uma muito... Uma Fala também voz. do lance do abuso de drogas, Sim. tá ligado? Mano, ó, os, os discos do Marvin Gaye são muito sinistros, mano. Uhum. E esse lance de, dessa coisa sinistra, das melodias, das harmonias, eu, eu piro, tá ligado? Essa Você, melodia que tem mano, aí é... Mano, pra quem... Ó, é, é foda que eu não trouxe, né? Que eu não quis, porque falou que era só 10, até eu acabei extrapolando um pouco... Mas tem que ouvir a Isaac Reis, mano. É, é a Isaac Reis é foda, mano. A Isaac Reis é embaçada, mano. eu
2: fugi de bateria bateria. Esse
4: aqui, mano, esse disco aqui revolucionou todo um cenário, né, Igor? É. Esse disco aqui, você sabe, você deve ter vendido pra Vendi, caramba. E eu mandei o Ney né,
0: separar mano. lá, o meu desse aqui, semana passada. Vamos numa, numa turnê agora. É, né? vão voltar menos numa turnê, turnê eu, agora. A turnê tá sendo. É. Menos Sério? a Lauren Hill? Não, Não, Não menos o Brasil. Ah, tá, 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 Não, o cara tá.
3: Não, os caras estão fazendo agora a turnê.
4: Eu,
0: eu trombei o Aircraft G na galeria. Sério? É. Aí, ó. Eu, eu, cara, eu trombei o Aircraft G na galeria. É, a, a galeria me. Cara, me, acho que ela me trouxe tudo, né? Tudo que eu tenho hoje o eu... Não só ele, né? É. Luda Cris também, né? Luda Cris, mf É, MF1 não, não. É o Mosdef. Chag. É. O Shag, né? Até os caras do Blues and Eclipse foi na. Ah, do grupo? É. Pô, legal pra caralho. Mano,
4: Mas eu, oh, o foi na minha loja. Eu consegui, eu consegui, mano. Não consegui não, né? O Todd levou no meu estúdio na época o DJ Revolution. Era aniversário Qual dele, o Todd?
0: inclusive.
4: O Todd Von, mano.
3: Menor, o... Ah, o Todd Vô. Ah, o Todd que Vaughn, tá gringa. Todd é... Mano,
0: olha que coincidência, ele me chamou mano, hoje. Ele levou. É? É? Ele levou, Isso, ele
4: levou no meu estúdio o DJ Revolution era aniversário dele, a gente comprou um bolo. E Hoje é, é aniversário vídeo. dele. Do Todd? do Todd? É, que ele oh, até falou pra mim. Você oh, é parabéns. Oh, oh, Todd,
3: Todd Maurício, Vida longa. Na época que o Wyclef Jean veio no Brasil, que foi na galeria, ele foi na loja do Walter, né? Você lembra do final do Walter? Sim. Não sei se é finado, né? Eu falei finado. Ele só comprou disco do Jorge Ben. É, né? Só disco do Jorge Ben.
4: Teve um produtor, que ninguém comenta, né? Teve um produtor do Puff Daddy e tem uma galeria, tem uma, uma sebo é, eu não vou lembrar o nome dela agora. Ela tá po... ali do lado daquela, do lado onde a gente tomava um chá gelado é, ali. Acho, é. Tem é. uma, tem uma primeira, é. uma ceba e depois tem uma outra que é uma bagaça que tem uns é. discos ali é do mesmo na parede. Mesmo dono, né?
0: É uma senhora.
4: Os caras chegou ali uma época ali o produtor do Puff Daddy, mano, os cara comprou 500 conto em disco e mandou tudo pra gringa só nacional. tá ligado? Só nacional. Isso aí foi foda esse dia aí. E esse aí. Esse aqui é o Gerson King Combo. Você é considerado James Brown brasileiro. É ah, sim. Esse cara, infelizmente, ele faleceu ano passado, tá ligado? Abrei pra você ele ver ele capa dupla. Ele co Covid que ele morreu? Não, não. mano. Já tava já um pouco de idade já, né, mano? Infelizmente. Mas esse disco é muito foda, mano. Tá ligado? Bonito. Muito louco. Esse aqui não pode faltar, né, mano? Esse
0: só tem o picture, mano. Esse eu também é, tenho, picture, né?
4: Eu tenho o picture é. e tenho o de 25 anos não, depois. Não tem, tenho, não tem. mano. Tenho, mano. É Abre. Esse, esse é não. original. Abre aí pro pessoal ver que acabou. É né, Mal? Tá contei. Ah, tem e, história...
0: e, isso aqui também é uma revolução. Mano,
4: isso aí né, na quebrada é... era foda, não, não, porque não, não. É, quebrada... é o seguinte, né? Quem podia ter isso aí? Né, era mano? boy.
0: Não, a gente ia pra casa dos outros saído... e só pra ouvir era boy. Sim. Tá Olha, para
4: quem não sabe, né, antigamente, os discos, mano, eu era tipo muito, aqui, né? era, era, tinha muito valor. Sim. Às vezes, às vezes as pessoas, mano, roubava disco dos outros, sim. tá ligado? A minha mãe trabalhava o um
2: mês inteiro para comprar um disco, velho. Ela tirava um pouquinho do salário dela e comprava. Eu ia na loja de disco com ela, do gordo ali do lado da biscritaria no capão, e ela comprava o disco e sempre por uma música. Todo mundo comprava o disco por uma música assim, sim, porque sim. não sabia as outras, né? Sim, Só tocava sim. um.
0: Então, e é isso aí, Rey Charles.
4: Mano, esse esse disco aqui eu acho muito foda. E depois que eu vi a história dele no filme, que eu achei mais louco ainda. Isso eu nunca tinha visto. Esse disco aí tem uma música que quando ele foi gravar no estúdio, que é I, I Believe To My Soul. Ele, as backing vocal tava tudo bêbada uma delas, né? É. E aí elas meio que começou tipo, a errar. Aí o cara falou, mano, leva embora, porque na época foi descobrido aqueles, aquele gravador de oito pistas, né? É. E o Ray Charles não tinha ciência. Ele o oh, que, que é isso aí? Tá, um gravador de oito pistas. Aí falou, você pode reproduzir minhas vozes quantas vezes eu quiser Ele falou, posso, então leva as minas embora Só traz uma mina pra fazer o Aljone Que o resto eu vou gravar, tá ligado? Então, puta, esse disco é muito pesado, Legal. mano Tá ligado? E esse aí? Esse aqui é o do Grandmaster ah, Flash, né? Esse Porra, você é louco, esse... né, mano?
0: O Grammaster Flash também foi na galeria, não foi? Foi,
3: foi DJ, Sim. Ele é o seu Google? É, que
0: ele lembra, né? Ele é o Google pessoal É, isso, isso aqui é muito pesado, né? Não, esse, esse... Cara, esse cara revolucionou o break né, A música do, do, do Não da só dance. ele, como
4: aquela música também Do Sugar Hill, Rappers Delight A Também foi foda, mesmo. que eu acabei não trazendo Sim. E queria ostentar Parece esse aqui é pesado, também, pesado. né, mano Porra, é Notorious Big, né Isso aqui é um Disco de 25 anos de aniversário né, Do álbum Do Red to Die presente? Não, isso aqui não. são todos os ah, que era Isso aqui eu... são todas as músicas mais em compacto, mano, tá ligado?
3: esse eu nunca vi. E o louco?
4: Ô, tá oh, e o microfone isso aqui.
3: Velho. <risos> <risos> nunca passei Olha,
4: tanta Igor. fome no é, podcast. Tá chegando, louco, tá chegando.
1: Igor. Gordo é foda, velho. <risos> eu tô ligado. Oh, que louco.
2: <risos> eu tô olhando pros meninos, eu tô querendo ficar pau, tô imaginando um monte de panqueca. Tá
4: ligado?
1: <risos> vai
4: vai dar dentada nos meus discos, <risos> não <você> se <risos> não te agride. <risos> <velho>. <risos>
1: Não, eu... Isso aqui é muito foda, isso mano. Isso é ostentação. Eu, eu achei que isso você ia é trazer bonito, o do né, Roberto Carlos lá Não que você... Não quis cê... trazer
4: porque é o seguinte, mano. Eu, eu, eu falo em todos os lugares. Eu sou muito fã do Roberto Carlos. Tem muita gente que fala que é fã número um e tal. Eu acho que desses aí eu sou o número zero, tá ligado? Por que, que eu falo isso, mano? Eu tenho muita coisa do cara. Só que eu, eu falo isso em várias entrevistas minhas. Você não quer nunca se decepcionar com um artista? Nunca conheça nunca ele pessoalmente, conheço. mano. Fica é só com a obra. Fica só com a obra. E aquele dia que a gente tava no Shibuya lá, tomando uma cerveja, que a gente conhece... Você me apresentou o Mauro, né? Que é o dono da LART lá, da, hum. da agência de carro. E ele falou, pô, mano, acho que eu vou fazer uma ponte pra você conhecer o Roberto. E eu fiquei tão eufórico, mano, com isso, que eu cheguei a sonhar que eu levei o disco pro Roberto autografar e eu entreguei na mão dele, ele quebrou. E no sonho eu voei na, na goela dele, tá ligado? Eu falei, porque ele odeia esse disco. Ele mano. não gosta, né? Ele não gosta. Ele não gosta. Aí eu falei, mano, faz o seguinte, deixa eu ficar só com a imagem que eu tenho, tá ligado? Mas o Roberto Carlos, pra quem não sabe, eu, eu, eu gosto dele porque, tipo assim, mano, ele é um cara que ele... Se você ouvir todas as músicas dele, nenhuma lembra a outra. Sim. Isso a gente tem que ser sincero e falar. Lógico que o auge dele parou ali no, no, no final dos anos 80, tá ligado? Mas, pô, 40 anos de sucesso mas, mas, direto, Mas né, eu te mano?
2: dei um presente de aniversário, eu te levei pra conhecer o Rony Von, pelo menos. Que é mano, meu amigo, o Rony Von. Isso aí,
4: isso aí eu, te, eu tenho raiva de você <risos> até hoje, mano. <risos> Por quê? Porque é o seguinte, mano... Ah, você não foi
0: com os discos, né? Eu tenho
4: todos os discos do Rony Von, inclusive aqueles três psicodélicos dele. Mas você dele. que o Ron Yvon Ron Yvon Não era,
0: não era, não ele, ó, era tipo o Galã, na época? É, né? era o Ele quase né? acabou príncipe, né? com a é carreira príncipe, do Roberto, É, né? Tá ligado? É.
4: Ele falou, mano, impressa dois discos do. impressa um disco do Ronivon pra mim fazer um scratch. Eu falei, você é louco, mano? Vou emprestar? <risos> ele não impressa, mano. E, eu, e tipo assim, alguns discos eu tenho repetido. Sim. E aí eu tinha um Ronivon sem capa, eu entreguei o disco pra esse capa. Eu falei, não podia falar que era surpresa, né? falou, não, mano. Me dá com a capa e tal. Eu falei, não, mano, vai pra quê? Aí peguei o primeiro e o segundo e emprestei pra ele. Aí a gente tava indo de Uber e tal, e falou, ó, oh, vai ter uma palestra ali tal tá, na, na Paulista. Aí beleza, quando estamos chegando ali na Paulista, aí o motorista falou assim, ô, oh, você já conheceu o Rony? Aí eu... É o Ronivon?
2: E eu assim pro motorista. Não, não.
4: Eu Pega Filha não. da puta, fala que é mentira. Ronivon fez,
2: um, fez uma comida pra nós. Tudo. Tinha um vinho de 10 mil mano, pra esperar nós lá.
4: Nós fomos no tudo programa do Foi surpresa pro aniversário dele, mano. E ele. Ele foi entrevistado. O motorista falou. E eu com todos os discos, eu levei o primeiro, o segundo, tirei foto com o cara. O cara autografou o meu. Eu fiquei muito Mas bravo, eu pedi, mano. eu falei, dá todos. Não, você tá. vai levar só dois. Cê é Aqui louco, falou, não entraste né? pra fazer um scratch? Você é, cê é louco? Era
2: pra ele mesmo a surpresa. Era para ele mesmo a surpresa.
4: Mas, é louco. Mas, ó, vou te falar, fiquei cara de qualidade, Fiquei né? muito feliz no dia que eu conheci ele, oh. porque, mano, o cara é simpático. Igor, cumprimentando desde, o, de, desde os faxineiros. Os é é o
1: McDonald's não dava, desculpa. Oh. E, mas achei pouca sacola ali, desculpa.
4: Ó, oh, o cara cumprimentando desde o faxineiro, todo mundo, até chegar na... Gente, a gente vai ter que Pô, acabar é o
0: Rafa. O pessoal tá...
4: Cara,
1: é. puta, é. era um papo que dava Não, pra... não, e tem, e tem... Cara, assim, a, a, gente não, a gente
0: não falou, sei lá, 10%. Nem falando, nem falando do Lula...
2: Nem falamos do Lula. Ah. Lula tá voltando ano que vem. Se preparem, bolsonaristas, pra morrer de raiva. Vocês já afundar o país demais. Deixa agora nós tocar o resto falar do país. Falar em
4: Lula, vamos mandar um abraço pro, pro Fabiano Lula, né? O Fabiano Lula. E Ô,
2: vamos Lula. mandar um abraço
1: pro Boulos Nossa também, Nossas famílias em casa, o Boulos, né? Bolo. Zica. Pô, eu, eu, gosto, pô eu gosto é do Boulos pra caramba. Se um dia você quiser me levar também pra um rolê desse, Não, assim... É eu, 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 eu só ai, falar na minha quebrada que ele tá lá. Eu gosto do Boulos... Não, mas só fazer um adendo assim, Igor, que é bacana, assim... No meu primeiro mês de Kings... É, tanto o Maurício quanto o Ferrez colaram lá na Kings, uhum. no escritório... E a gente passou ali é, uma tarde conversando, cara... E eu vou dizer assim, cara, que quando eu cheguei em casa, eu liguei pra minha mulher e falei assim... Mano, você não tem noção do que, que rolou hoje. E eu lembro de comentar com você você falou assim... Cara, isso é... Isso
4: no dia do almoço?
1: Isso, aquele dia lá. E cara, eu sou, sou grato de ter conhecido vocês mesmo, assim. Não, eu eu não, não, não falo essas coisas assim. E cara, é um prazer mesmo, viu? Obrigado. Mano, muito eu,
4: obrigado. Eu, é, é, é muito gratificante tal, é, saber disso... E ao mesmo tempo, assim, né? Porque você vê, né, mano? A vida, ela proporciona tantas coisas boas pra gente também. Você vê o Igor. É um cara que... A gente troca ideia direto, né, mano? Assim, de saber se tá bem... De preocupado mesmo, tá ligado? Pô, tivemos poucas oportunidades, assim, de alguns shows, né? Uhum. Mas o Igor é o um cara que fala, mano, pô, tô feliz que você tá aqui, mano, pô, amo você Amigo e mais falar né? de Amigo, amizade, é, tá ligado? É, é. Então acho que isso aí é uma coisa não muito importante. Não é interesse, importante. nada. Às quando eu roubo alguma coisa dele, mas fora <risos> isso. <risos> é.
2: É... Você já roubou, não é. roubou? Não, obrigado. O... Ó, o Igor, vou te, contar, vou te contar essa. O Igor é, é uma das pessoas que eu tenho muita admiração, não só pela história dele de, de se levantar. Mas por alguns detalhes, mano. De você ir no sábado, a empresa... To, ninguém lá. E ele tá lá trampando, fechando o negócio. Então, assim, ele tem um merecimento... Eu acho que, nesse caso, cabe muita meritocracia. Ele merece tudo o que ele tem. É diferente de ter dado garfada, nunca foi alpinista social, nunca vindo atrás de ninguém, querendo subir no hype dos outros, entendeu? Então, ele é um exemplo vivo de que dá para construir algo bom no Brasil, Sim. dá para você sociabilizar a coisa. E ele, eu acho que, daqui em diante, ele amadurecendo mais, ele vai poder fazer a empresa dele ser socialmente justa. Eu acho que é o próximo passo que ele tem que tomar. Espero que você ajude ele nesse passo, que seja essa consciência para poder... A bondade que ele conseguiu e a oportunidade que ele teve junto com a experiência e, e o que ele buscou, que agora se reverta nos funcionários, que ele consiga distribuir isso de uma forma socialmente justa. Eu acho que a gente envelhece assim, bem, né? Mas eu tenho muito orgulho de ser amigo dele, cara, de verdade. E para poucas é. pessoas eu posso falar isso. Porque ele é um cara que eu vi na galeria lutando por venda uma a uma e depois eu vi no comércio dele, ele ficando nos dias que ninguém estava, ele estava lá. A Kings... Ela nunca vai ficar sem um cara, porque sempre vai ter um cara lá. Hoje ela é muitas pessoas, muitas mulheres, muitos homens, mas eu tenho certeza que na, na época difícil tinha uma pessoa lá que era fundamentalmente esse
4: macaco aí, que é ele. É isso Caralho aí, parabéns. Mano. É o mínimo que você merece, você tá é tudo toda, de bom, hein, na
0: sua vida. Obrigado, obrigado. Tá bom? Eu, tô, eu vou chorar, mano. Assim não,
4: não hoje, hoje eu vou falar pra você. Eu amo você, mano. Ei, oh. ai, <risos> tá, 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 tá Tamo aí, junto, mano. mano. Ô,
1: Igor, pra finalizar. Vamos dar o presente para os nossos convidados? Opa, Lado.
4: tem presente? Opa, vocês, pô... Você
1: <risos> vai dar esse disco pro, do, do Big para o Igor, não Nunca. vai? <risos> <risos> é, é oh, um Nunca. Fone. O fone
0: que você tá aí, que dá para usar sem fio. Putz, com que... fio e sem fio, né?
2: Caramba. Cara, esse... Qual que é o nome desse fone? É da Edify.
0: É da Edify, é que é um dos nossos patrocinadores. da hora, mano. Cara, Obrigado. e é um fone muito bom mesmo. É e as... Assim, as paradas da, do Kings Cosmético.
1: Shampoo. Que ó, pra você também, Maurício. Ó, ah, barbinha aí, opa, essa barba, barba aí. aí Ô, um ó, Ferrez, você pode tirar aquela do bolso que você, você pegou <risos> lá do <risos> escritório <risos> do Igor. É, porque é, tá não. aqui, olha ele, ele ó. Esse dinheiro <risos> também, eu roubei eu falei dinheiro ele, ó. Falei pra ele não roubar que ele ia ganhar. Aí ele roubar. Rouba, mano. A graça de roubar <risos> é roubar. Obrigado. Vamos falar então, pra finalizar, dos patrocinadores, né? É. de um dos melhores fones do Brasil aí. Foto Studio 21, que é aqui na Barra Funda. Loja Kings, LojaKings.com.br. Vocês assistiram mais um episódio de MonkeyCast é, em todas as plataformas digitais, no YouTube, QR Code. O <risos> oh, cara, o oh, cara já levando.
4: Esse <risos> cara é foda. Mano.
1: Agradecer aí o, o ataque, a produção toda aí também, o pessoal piveta e é isso, galera. Obrigado. Valeu é viu? Isso. Muito obrigado. Até a próxima.
4: Nós. Valeu. Bonito.